0: Regines Ratsalon.
1: Ich kann Flaschen nicht mit jedem Werkzeug aufmachen, deswegen habe ich immer einen Öffner dabei.
0: Ja, ich habe ich hab den, den gleichen auch an meinem Schlüsselbund. ist yes, ja. Zum Wohl. Ja,
1: Prost. Oh, lass dich trinken.
0: Akko moser liesel Das ist <lacht> so viel, diese Liesel.
1: Klingt ein bisschen bisschen altertümlich, oder?
0: Das klingt ein bisschen bayerisch, aber ich glaube, die blau-weißen Rauten hier auf dem Etikett sollen auch sowas irgendwie äh, äh, aussahen. Mhm.
1: Das das, das sieht auch bayerisch aus, ja. Ja. Okay.
0: ja, die Velo Berlin hat ihre Pforten geschlossen. Äh, wir sind bis zum Schluss da geblieben. Tapfer. haben noch die äh, inoffizielle ähm, Messeaussteller, Aussteller, Abbau, Party in den Anfängen mitgenommen. Äh, dann sind wir zusammen nach Hause gefahren in den lauen Berliner Frühlingsabend und haben spontan beschlossen, noch einen Radsalon am Alexanderplatz aufzunehmen. Da sitzen wir jetzt. Ja, wer ist wir. Hier ist äh, Regine natürlich aus Regines Radsalon und äh, auf, aufgegabelt habe ich den andreas vom bike block bike berlin genau genau sehr lesenswertes blog übrigens äh, andreas macht auch schöne bilder auch von der, von der fahrradshow habe ich alles sehr sehr gerne angeguckt ja andreas willkommen im regimes Radsalon.
1: ja danke <lacht> ich bin immer so der typ der sich eigentlich da verstecken möchte weil äh, ich denke mal reden ist nicht so meine sache ich schreibe lieber <lacht> aber jetzt hast du mich kalter Luft.
0: Ja, ich dachte, wir lassen einfach ein bisschen die Velo-Berlin-Revue passieren, ganz locker. Wir haben auch ein Bierchen dabei. Falls wir zwischendurch Unsinn reden, dann müssen wir uns das einfach nachsehen. Das liegt jetzt einfach in der Natur der Sache. Wir waren beide äh, den Samstag und den Sonntag äh, dort. Ich glaube, wir sind also. ich bin relativ durch. Ich weiß nicht, wie, wie geht es hier.
1: Also, ich könnte jetzt ein Wochenende gebrauchen.
0: Ja. <lacht> Aber jetzt kommt ja erst die Arbeit, ne?
1: Genau, jetzt können mich wir auch noch. die
0: Podcasts an. schneiden für dich, das Bloggen?
1: Mache ich heute aber nicht mehr. Nee. Also frühestens morgen ab. Ja.
0: Bisschen Sonntag will man ja noch haben. Guckst du eigentlich Tatort? Äh,
1: meine Freundin guckt Tatort, ja. Und ähm, dann gucke ich zwangsläufig mit.
0: Okay. Welche, welchen, welches äh, Duo findest du am besten? Oder hast du keine Vorliebe, weil du sowieso zum Mitgucken gezwungen bist und das einfach über dich
1: ähm, tapfer gehen lässt? Ich finde schon dieses <lacht> Münsteraner-Duo finde ich schon ganz cool. Ja. Also einerseits war der eine auch Fahrrad fährt. Münster natürlich, mhm. ja. Und äh, ja, der, wie heißt der nochmal, äh, Vorfelder? Egal.
0: Meinst du den Schauspieler ja. oder den Kommissar?
1: Den Schauspieler.
0: Den Schauspieler? Das ist, warte mal, wer ist denn das? Das eine ist doch der Börner, der Professor Börner. Ja, ich weiß, genau. Mir genau fällt der Schauspieler den, gerade nicht, ja. Den, den, den meinst ich. du. Ja. Ja, und Axel Prahl ist der andere. Das ist der Schauspieler von dem Kommissar, von dem habe ich jetzt den Namen vergessen.
1: Und äh, ja, den weiß ich auch wieder nicht. <lacht> ich kann den Namen sowieso nicht merken. Nee. Aber ich finde diesen Schauspieler schon ziemlich klasse. Ja, Macht er gut, stimmt. Mhm. Der hat übrigens mal äh, vor ein paar Jahren das Berliner sechs dann angeschossen.
0: Ach, sehr cool und äh, der hat auch glaube ich in der U2, gab es doch mal Berliner, äh, berühmt Berliner Prominenz, die die Haltestellen mhm. angesagt hat, da hat er glaube ich auch eine angesagt, ja. wenn ich mich recht entsinne. Ja. Aber naja, das ist Glatteis. <lacht> ja genau, Münster ist ja eigentlich äh, ein super, äh, super Stichwort. Ähm, es ging recht viel um Verkehr auch, ne? Fand ich. Äh, also jetzt im Vergleich zur, Ber zur Fahrradschau, zur Berliner Fahrradschau zum Beispiel.
1: Ist ja traditionell immer ja. ein Schwerpunkt von der Velo Berlin gewesen. Also warst ja. du schon öfter
0: auf der Velo Berlin?
1: Ich glaube, ich kenne, ich war auf jeder gewesen. Ähm, ich, okay, ich war auch, war schon auf der ersten, die noch nicht Velo Berlin hieß. Wann war das? Die, mehrere Jahre her, ich weiß es nicht mehr. Ja. Ähm, da hieß sie noch Ach, ganz Ein ganz sperriger Name, den sich auch kein Mensch merken kann. Ähm, war noch eine Nebenmesse der Outdoor-Messe,
0: mhm. die
1: damals in den Hallen stattgefunden hat. Das war ja im Prinzip auch naheliegend, ja. Ja, wobei das Publikum hat sich komplett getrennt und mhm. das hat, hat nicht wirklich, wirklich gepasst. Es war auch bloß eine Halle gewesen.
0: Wobei jetzt mit dem Bikepacking ist man ja eigentlich schon wieder mit Outdoor dabei. Ne? Leichtes Zelt, leichter Schlafsack, leichter Kocher, leichtes Geschirrbesteck.
1: Ja, aber, ja. Wobei du das auf der Velo Berlin fast gar nicht gesehen hast.
0: Mhm. Na, da war da dieses Zelt aufgebaut. Ne? Das fand ich ganz niedlich. Mhm.
1: Ja. ja. Äh, aber das, das war eben auch so diese die, hier, äh, Fahrtwind, diese Gruppe, die das. Äh, die haben es
0: aufgebaut, ich, ja, ne? ja.
1: Die das gemacht haben. Aber Habt
0: ihr schön gemacht, Fahrtwind Jungs.
1: Ja, sehr schön. Genau. Und im Gegensatz dazu auf der Berliner Fahrradschau war ja Bikepacking fast das Hauptthema gewesen. Ja. Zumindest hast Und Fatbikes auch, ne? ja, ja, ganz genau. klar. Ja. Also das hat mir hier ein bisschen gefehlt, aber das Publikum ist natürlich auch deutlich ein anderes.
0: Auf jeden Fall. Ja nochmal zurück, die erste, die erste Velo Berlin. Du warst ja. auch jeder. Wie, äh, wie würdest du so, so grob die Entwicklung beschreiben von der, von der Velo Berlin? Die schon immer im Messebereich dann offensichtlich?
1: Ja, die ja. hängen ja mit der Eurobike zusammen mhm. und äh, haben deswegen ja. auch traditionell eher diesen klassischen Messe-Touch. und, äh, und
0: Chefin, ist mehr Event-Ding irgendwie. Ne? Ja,
1: ja. ja auch eben von den, auf Messe das, aber
0: mehr. Das ja. hängt auch
1: wirklich mit den Leuten zusammen, die es machen. Mhm. Ähm, die Ulrike hat ja von Anfang an die Velo ähm, Berlin geleitet.
0: Ein hey, super sympathischer Mensch, Ulrike. Ich habe mich so gefreut, dass ich immer die Hand schütteln konnte. Also Und äh, super coole Arbeit auch. Also wahnsinnig gut organisiert. Ähm, also auf jeden Fall dicke Props an Ulrike Sade an ja, dieser Stelle. auf jeden ja. Fall.
1: Und äh, ich kenne Ulrike auch schon ganz lange. Auch schon. Ich habe sie damals auch schon in der Straße, als sie noch da im Radladen äh, gearbeitet hat, also, dann also nicht kennengelernt, aber ich wusste, ja. dass sie da gearbeitet hat. Und ähm, Krellestraße war ja auch schon immer ein Radladen, der auch mit Verkehrspolitik und äh, politischen Themen irgendwie in Verbindung gestanden hat. Und das hat sie eben auch über die Jahre hinweg mit ihrem mit Velo-Konzept äh, dann auch die, auf die Messen übertragen. Was mhm. habe ich das so, so also, für mich. Äh, hier mal mal kurz zur
0: Aufklärung. Also Ulrike Sade ist die quasi äh, Chefin. Inhaberin von Velo Konzept und Velo Konzept ist äh, das Unternehmen, das die Velo Berlin organisiert hat. Genau. Mhm. genau. Ja. Okay, das heißt, Ulrike hat zuerst im Fahrradladen gearbeitet, hatte dieses äh, Verkehrsschwerpunkt und äh, hat, hat dann angefangen, die Velo Berlin zu organisieren.
1: Das ist jetzt ein bisschen sehr verkürzt. Ja?
0: <lacht> also, ich kann die
1: ganzen Zwischenstufen nicht, nicht, nicht nennen. Klär uns äh, mal auf. <lacht> also dafür kenne ich Ulrike jetzt auch nicht gut genug, aber sie hat sicherlich, äh, also sie hat in dem, ich sag mal, in dem Radladen von Westberlin damals gearbeitet, in der Krellestraße äh, und das war sozusagen der, der alternative Radladen damals gewesen.
0: Wie lange ist das ungefähr her? 20 Jahre?
1: Das war in den 80er Jahren. In den 80ern? Ja.
0: Okay, cool. Mhm.
1: Ich glaube, Ulrike hat damals, war auch Mitbegründerin von diesem Verband der selbstverwalteten Fahrradleben VSF? Die? Aus dem dann aus die
0: Fahrradmanufaktur hervorgegangen ist, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Nee. Die
1: hängen miteinander also, zu, irgendwie zusammen?
0: Meine Fahrradmanufaktur war ja Bremen, glaube ich. Ja. Ne, wenn ich, ja, ja ähm,
1: aber da bin ich jetzt auch nicht ganz sattelfest, aber aus diesem... Äh, dieser Dunstkreis. Verband ja. Selbstverwalter der Fahrrad wurde dann eben auch dieser jetzige VSF äh, Verband Service und Fahrrad, Fahrrad <lacht> okay. die, das hat sich natürlich aus diesem alternativen <lacht> Dunstkreis rausentwickelt <lacht> und ist professionell mehr geworden mhm.
0: Ja, nochmal noch mal ein bisschen äh, allgemeiner vielleicht zu, zu Velo Berlin äh, die, also wie wie, wie würdest du die Entwicklung beschreiben? Also erst die Trennung von ihrer Outdoor-Messe,
1: ähm,
0: dann die, die eigene Velo Berlin.
1: Die ersten ja. Velo Berlin, die ich, auf denen ich war, waren schon sehr an das äh, normal publikum gerichtet, würde ich sagen. Mhm. Verkehrspolitik war immer ein Thema gewesen. Mhm. Es gab immer super Workshops oder vorträge zu diesem thema aber es hat schon eher so ein nischen da sein auch gehabt ähm, auch weil das publikum nicht wirklich deswegen da hingegangen ist sondern ich würde mal sagen in den ersten jahren ist das publikum da hingegangen, um sich äh, neues stadtrat zu kaufen mhm. hauptsächlich aber schon äh, zielpublikum
0: eher eben also stadtrat alltagsrat ja. weniger jetzt irgendwie rennrad äh, mhm oder spezifische Sachen oder
1: so, ne? Rennrad war immer auch ein Thema gewesen, aber ähm, das Publikum war es nicht deswegen dahin gegangen. Mhm. Also es sind ja auch, waren ja auch zwischendurch, waren auch größere Rennrad äh, Firmen auf der Velo gewesen, die dann wieder weggeblieben sind. Weil ich glaube, dieses Jahr gab es keine einzige Firma, die Was steht. Du? Okay.
0: War relativ im Eingangsbereich. Ja. Aber ist mir natürlich sofort ins Auge gefallen, weil ich habe ja auch mal in einem Fahrradladen gearbeitet. Das
1: war wirklich basso, die, ja. diese, die paar Fahrräder, die da gestanden ja. Ja. haben. Ich dachte, das wäre irgendwie ein kleiner Händer, der. Nee,
0: war richtig basso. Okay. Und äh, total cool, also der Typ hat echt richtig, mhm. also äh, mir ist natürlich ein bisschen das Herz aufgegangen, weil für uns, äh, also als ich in den äh, Ende 80er, Anfang 90er, in Gießen im Fahrradladen gearbeitet habe, haben wir echt super gerne Basso verkauft. Also Kennel und Basso, das waren so unsere Steckenpferde neben, neben anderen. Und Basso war halt immer so der der coole Underdog bei uns. Also Leute, die Basso-Räder gekauft haben, die standen halt auch bei uns im Team sehr, sehr hoch im Kurs. weil die, Das waren einfach die coolen Leute. so. Ich habe selber nie eins besessen. Ich bin auch nie eins gefahren, muss ich gestehen. Habe aber jetzt die Chance benutzt, mal mit denen zu reden. Und zwar, wenn ich insbesondere interessiert hat, jetzt wird es ein bisschen fachspezifisch, ich habe von Basso tatsächlich mal eine Anzeige gesehen, irgendwo in diesem Internet, soziale Medien, Facebook, rauschte irgendwas durch meine Timeline durch, mhm. dass äh, Basso jetzt die äh, Carbon-Fertigung mit mehreren Layern macht. Also bei Carbon ist ja das Interessante, dass du die Rahmen relativ frei formen kannst. Du bist mhm. ja nicht mehr an diese ursprüngliche Rahmengeometrie mit dem Muffen gebunden. Mhm. Und seit einiger Zeit ist ja die Carbonverarbeitung auch so weit und auch ne, die, die Experimentierfreudigkeit mit, den, mit dem Rahmenmaterial, Rahmengeometrien, dass du tatsächlich anfangen kannst mit Carbon relativ frei an unterschiedlichen Stellen, mit unterschiedlichen Verstärkungen, Verdünnungen, sowohl was die Wände betrifft als auch die, die, die Materialansammlung sozusagen. Also wie viel Layer Carbon legst du an welchen Stellen übereinander und wie legst du die übereinander? Also da mhm. hast du ja mit ich meine, mit Carbon ist ja im Prinzip der, der Fahrradrahmen frei geworden, kreativ und frei geworden. Du kannst ja alles machen mit ja. diesem Zeug, mhm. das ist unglaublich. Mhm. Ja. Und Basso hat äh, damit geworben, dass sie jetzt angefangen haben, äh, verschiedene äh, Carbonarten, Carbon also Carbonarten ist nicht ganz korrekt ausgedrückt, sagen wir mal. Dieses Carbon gibt es in verschiedenen äh, webdichten sozusagen. Bei Carbon sieht man ja manchmal, je nachdem wie es lackiert ist oder nicht lackiert ist, diese Karos, diese, Karus, diese hm? Vierecke, die, genau. sind, die so ineinander gewebt sind. Und wenn die eher gröber sind, also wie hier bei meinem Feld zum Beispiel, bei deinem Feld weiß ich nicht, ja. das war jetzt, ja, haben sich zwei Feldfans getroffen. Das ist Alu. Das Alu. Ja, ja, genau. Nur die Gabel ist Carbon. Okay. bei also mir sieht man so ein bisschen, da siehst du halt diese, diese Webmuster, mhm. er hat er ja sofort gesagt, ja, das ist ein K3, ne? Und äh, also das geht runter bis auf, weiß ich nicht mehr, irgendwas. Also diese, diese Verwebungen, die können so klein sein, dass du die mit bloßem Auge auch gar nicht mehr erkennst. Also bis auf quasi also unter Millimetergröße ne? kannst du die ineinander weben. Und Basso hat angefangen damit zu experimentieren. Also wenn wir unterschiedliche Carbonwebungen sozusagen an verschiedenen Stellen wie übereinander legen, dann hat er noch was erzählt, es gibt äh, unterschiedliche Grade, in denen das Carbon ausgerichtet ist. Also ja. es gibt Carbon, das ist quasi geradeaus steif. Äh, und dann gibt es aber unterschiedliche äh, also Winkelgrade, in denen das Carbon reagiert. Äh, und dann kannst du natürlich, wenn du äh, es irgendwo besonders steif haben willst, aber gute Federeigenschaften, dann kannst du anfangen, mit diesen unterschiedlichen Carbon-Layern zu spielen. Und das macht Basu in seiner Rahmenherstellung. Das habe ich mal irgendwo gesehen und da dachte ich, ich will das mal genauer wissen und habe den deswegen angesprochen. Und er hat echt der hat super interessant erzählt. Die, weißt du, was die machen bei Basso? Die messen sogar die, die das Gewicht der Lackierung. Ja, Du kannst den gleichen Rahmen mit einer anderen Lackierung, kriegst du 100 Gramm leichter.
1: Okay. Ähm, Krasser Scheiß, oder? Ja, ja. Bin okay, also es gab auch Rennrad. Sparklos, ja. Ja, ja. Es gab
0: auch Rennrad. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber wie gesagt, es war wenig Rennrad gewesen.
0: Ja. Aber dafür gutes.
1: Also ja, gut, weil hat Passo, mir sehr gut gefallen. Da bin ich wirklich ehrlich gesagt vorbeigelaufen.
0: Ja, ähm yeah, Berlin!
1: <lacht> das war, jetzt, das war jetzt der Disco-Block. Ähm wir waren beim, bei wenig Rennrad, ja. Du bist aber
0: genau. so vorbeigelaufen. Ich bin auch, ich bin zwei, dreimal vorbeigelaufen. Es stand auch niemand da und ich ja. wusste nicht so rechnen. Und direkt rechts daneben war so ein vintage bikes irgendwie und ich dachte, hey, was was geht denn hier? Und, äh, Hast ja. du die
1: Preise gesehen? Von den Wasserbikes? Nee, von den Vintage-Bikes. Nee, ich habe nicht näher hingeguckt. Wäre ist auf den Rücken gefallen. Ich glaube, das hat keines unter 2.000 Euro gekostet.
0: Okay. Also, waren natürlich aber auch wirklich besonders schöne Exemplare. Das ja, aber.
1: Ja. Das, ich verstehe es nicht mehr.
0: Aber hast du mal nachgefragt? Ich meine, waren das quasi modern gefertigte Bikes auch vintage gemacht? No, oder das, war das
1: richtig? Ich habe sie mir ich habe nicht mhm. nachgefragt, aber ich habe sie mir angesehen. Es waren, es sind wirklich alte Räder. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass sie so herausragend wären, dass ich jetzt so viel Geld dafür ausgeben müsste. Also vielleicht, vielleicht ist die Stückzahl damals auch schon klein gewesen. Vielleicht waren sie damals auch schon nicht mehr ja, ja Aber ja. Ähm, für ein Rad, was 30, 40 Jahre alt ist, ist über 2.000 Euro auszugeben. Ähm, ich kann aber dann kannst mir du die Velo
0: Classico mitfahren.
1: Ja, sicherlich. kann man Du, du, warst, ja. da, du
0: warst beim Velo Classico-Ride dabei, ne? ja. heute. Mhm. Ja, das ja, ja. war... Äh, Wetter ja. war nicht so gut heute vormittag, ne? aber
1: war ein bisschen frisch gewesen. Als wir uns getroffen haben, hat er die Sonne kurz rausgeschaut, rausgeschaut, äh, vorgeschaut.
0: kommt ja wahrscheinlich den Tweet, äh, der Tweet-Kleidung und äh, vielleicht der ein oder anderen Kopfbedeckung durchaus entgegen, wenn es also, nicht ganz so warm ist. Also
1: Einige von den Mitfahrern haben sicherlich nicht gefroren. Ja. Die waren sicherlich genau passend angezogen für dieses Wetter. Ähm, ich musste mich ja zwischenzeitlich doch ein bisschen dünner anziehen, weil ich habe nur meine mein Trikot dabei gehabt. Ähm, und ich habe dann irgendwann gemerkt, das passt nicht. Ich wollte zwar nur zum Fotografieren mitfahren, aber du bist einfach dabei und dann fährst du nicht im Trikot.
0: Ja, man und kommt dann, sich ein bisschen daneben vor. Ja, und dann ja. Bin, ich,
1: bin ich im T-Shirt gefahren.
0: War dir das nicht zu so kalt? Nee,
1: Ist es, ja war, nicht. es war ein bisschen grenzwertig, aber...
0: Du hast erzählt, es ging auch gar nicht so schnell, ne? Also hast ja gar nicht, glaube ich, die Chance gehabt, dich irgendwie aufzuwärmen durch schnelleres Fahren. Nee, oder so. überhaupt
1: nicht. Also wir ja. sind sehr gemütlich gefahren und... Ähm, es war ein sehr schöner, sehr schönes Sightseeing-Erlebnis. Wir das sind so äh, durch die Innenstadt genau. gefahren. Wir mussten
0: Brandenburger Tor, glaube ich, los, ne? Es ja. ging
1: Brandenburger Tor. Äh, nee, es ging am Gendarmenmarkt los.
0: Ach cool. Also sogar noch,
1: noch etwas, eigentlich noch eine schönere Location.
2: Mhm.
1: Ja, ich ja, finde das wirklich sehr schön. Wir
2: ja.
1: ähm, sind dann über so ein paar Umwege zum Brandenburger Tor gefahren, ähm, haben ähm, beim Stil Vintage Bike Café angehalten.
0: Stimmt, das ist ja auch da in der Ecke, ne? Ja.
1: ja. Da haben wir eine längere Pause gemacht. Und also wir das waren ja auch
0: tolle Fahrräder da, ne? Also das kaffee ist. Äh, ja. Ja.
1: Aber auch, die sind nicht ganz so teuer wie der, wie die Räder dort auf der Messe. Aber. Ja. Sagen wir es mal so: Wir leben in einer Marktwirtschaft und die Preise finden ja auch ihre Abnehmer, die Räder.
0: Klar, sonst würden die Leute, die es anbieten, ja die Preise auch nicht aufrufen. Mhm. Das äh, bedingt sich ja meist. Ja.
1: Aber wenn man dann mal vergleicht, ähm, auf der Velo Berlin gab es ja auch diesen Gebrauchtmarkt. Mhm. Und da war ein holländischer äh, Anbieter, der alte Rennräder verkauft hat, in einem, im unterschiedlichen Zustand, muss man sagen. Aber auch ein Rad, was wirklich sehr schön anzusehen war, gut aufgebaut, jetzt nicht wirklich restauriert, sondern es war einfach, er hat es fahrfertig gemacht. Sodass, er sagt immer, er möchte, dass sein Kunde ein halbes Jahr damit schon mal fahren kann, bevor er zum Service muss. Mhm. So sahen die Räder wirklich aus. Das Rad Kogamiata, Baujahr 82, 83, ah. Shimano dura Ace Ausstattung
0: oh. okay.
1: 690 Euro. Und das ist so, gut wie, so gut wie keine Lackschäden. Also natürlich diese normalen Abnutzungsspuren.
0: Mhm.
1: Ähm, da kannst, kannst du wirklich nichts sagen. Es war zwei cm zu klein für mich, deswegen habe ich es nicht gekauft. Oh nein. Ja. Aber da siehst du mal, wie, wie diese Unterschiede sind.
0: Ja. Ähm. Also die Art, das, das Vintage-Fahrrad zu betreiben, ne? ist es quasi profitorientiert oder lieb. Liebhaber, also leidenschaftlich orientiert vielleicht. Das eine muss das andere auch nicht ausschließen. Nee, vielleicht ein bisschen Vorurteil. Ja, ist, aber ja, ich wollte ein bisschen polarisieren.
1: Ich würde ja. einfach mal sagen, hier in Berlin hast du einfach diesen Kundenkreis, der locker 1500 oder 2000 Euro für ein altes Fahrrad, was damals weniger in D-Mark gekostet hat, mhm. als jetzt in Euro, kauft.
0: Ja. Was hat denn so ein, so ein Programmiata früher gekostet? 1.000 Mark, 1.500 Mark?
1: Das, mit ace wird das schon deutlich teurer gewesen sein. Ja.
0: 2.000 Mark vielleicht?
1: 2.000 würde ich ja. sagen, ja.
0: Aber 2.000 Mark war ja äh, in den also 70er, 80er Jahren schon
1: wirklich high-end. wieder. Wenn ich an die alten Brügelmann-Kataloge denke, die ich eine <lacht> Zeit lang fast gesammelt habe... Ja. Äh, es ging sogar noch höher. Preis, mhm. natürlich. Gut, klar, aber mhm. ja. mein erstes Rennrad, was ich mir ge neu gekauft habe, ich darf es gar nicht sagen, war ein Kettler Alurad Alpha. Nein! <lacht> Geil. Für
2: 900,
1: 999 DM. Aber jetzt kommt's mit der kompletten Shimano 600EX-Ausstattung. Mhm. Okay. Das, das war ein Rennrad. Das war ein Rennrad. Ja. 600 EX war ja damals schon äh, wirklich obere Mittelklasse gewesen. Ich glaube, ja wusste, Dura ist drüber. Abgesehen von Campagnolo. Und die komplette Gruppe war dran für nicht mal 1000 Mark. Der Rahmen ist hässlich gewesen, gar keine Frage. Aber...
0: Na, die, äh, die diese Preissache ist ja auch... Ähm also als ich, als ich so mein erstes richtig gutes Fahrrad äh, mir gesorgt habe, als kommt die Polizeistreife das war Mitte der 80er, da konnte man für 500 Mark schon relativ gutes Rennrad bekommen. Also ein relativ, also Einsteiger, mhm. aber in gut, ne? nicht also kein, kein Blödsinn. Mhm. So. Und ich meine, heute bist du äh, mit sowas zwischen 800 und 1.200 Euro dabei. Ja. Mhm. ja also zwischen 1.600 und 2.400 Mark.
1: Wenn du es so umrechnest, ja.
0: Ja. Gilt natürlich nicht mehr, ist klar. Der, also wir haben den Euro lange genug und dieses, ich nehme das einfach mal mal zwei. Ähm, mhm. ja. Genau. Ja. Äh, interessant aber übrigens, wenn ich das mal so als kleinen Funfact beisteuern darf. 2001 habe ich mir mein gelbes Cannondale Fahrrad gekauft, CAD5, RSI 2000 wiegt 9,5 Kilo, komplett Alu, Cannondale, mhm. ne, so, hat äh, knapp 5000 Mark gekostet. Das war äh, war kurz kurz um 9.11 rum und kurz vor Euro-Umstellung, wenn ich nicht jetzt ganz falsch orientiert bin. Aber ich habe es noch zu D-Mark-Preisen gekauft und ich weiß, dass die, die Lieferung war verzögert wegen 9-11. Also ich habe echt gebannt, ob ich mein Fahrrad überhaupt bekomme, weil man ja nicht wusste damals, was überhaupt noch ist. Sehr eigennützig, ich weiß, es gab Schlimmeres. Ne? Mhm. Aber äh, man wusste halt nicht, kommt da überhaupt noch was raus. Ne? 5.000 Mark. Ähm, vor eineinhalb Jahren habe ich mir dieses schwarze Feld zugelegt. 1.200 Euro. Auch 9,5 Kilo. Carbon.
1: Jetzt rechne mal aus, wie lange du damals für 5.000 Mark arbeiten musstest, wie ja. lange du jetzt für 1.200 Euro arbeiten musst. Ja. Also abgesehen
0: davon muss man natürlich noch dazu sagen, äh, an dem Feld, ich habe das mal genommen mit der Tiaga-Gruppe mit der, äh, dran. Das Candle äh, hatte richtig hier ähm, nicht die Dura-Ace, sondern die eins drunter Ultegra. Mhm. Äh, genau. Ultegra und äh, naja noch ein paar andere schöne Sachen, die ich, die ich, mir da, die ich da noch extra haben wollte. Mhm. So. Äh, also es ist nicht ganz genau vergleichbar, aber trotzdem, mhm. ne, also das Feld sozusagen. Also aus meiner Warte fällt das Feld in, äh, für mich in eine, eine Billigkategorie. Also das wollte ich auch so. Das ist völlig in Ordnung. Das ist ein super Fahrrad für den Preis. Ne? Der Rahmen ist total super. Und ich kann mir ja dann noch dran bauen, was ich will. Ich kann ja auf eine andere Gruppe wechseln. Das wird dann mit Sicherheit nochmal leichter werden. Also das kann, kann ich mir als. das ist ja heutzutage auch, auch so gedacht. Die, 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 die fertigen, also viele so ne, quasi solide Einstiegsräder. Die, sind, die haben vielleicht einen, äh, einen super guten Rahmen, zeichnen sich dadurch aus gegenüber der Konkurrenz, sind aber, damit sie günstig sind, eben erstmal mit billigster Gruppe dran geknallt mhm. so. Und dann kannst du natürlich mit deinem Fahrradhändler verhandeln. Ne? Dann sagt er dir vielleicht, na naja, komm, ich mache dir noch eine andere Gruppe dran, legst halt ein bisschen weniger drauf, als wenn du dir halt die Gruppe dann kaufen würdest, ist für den vielleicht dann auch nochmal ein gutes Geschäft. Ich meine, ist okay, also kann man drüber reden. Ja, aber zu Zeiten, als ich mir das Candy zugelegt habe zum Beispiel, also sorry, wenn ich das so ist, jetzt nicht, nicht beleidigend gemeint. Ja, da waren, da waren für, für mein Gefühl, das ist wirklich jetzt eine ganz persönliche individuelle Gefühlsaussage, da hatten die unterschiedlichen Fahrräder noch mehr Charakter. Die, die Marken waren unterschiedlicher lackiert, du konntest sie unterschiedlicher erkennen. Äh, du hattest eben nicht dieses, äh, naja, wir, wir hauen einfach gute Rahmen raus mit irgendwas dran und das kann man ja dann immer noch. Hauptsache, wir bedienen ein bestimmtes Segment. Mhm. Mhm. Äh, zumindest in der Preisklasse. Ne? Weiß nicht, für mich ist das alles ein bisschen, ein bisschen beliebig geworden
1: zum Teil. Ja, ich dir no schon, offense. Ne? Gebe ich dir schon irgendwo recht. Ich, äh, ich kaufe ja in der Regel meine Fahrräder zurzeit auch. Klingt jetzt ein bisschen... Spiel nicht. Ich habe zwei Rennräder, die ich parallel nutze, ein Crosser und ein Rennrad. Beides Alu. Äh, zwei völlig verschiedene Firmen. Die sehen optisch fast gleich aus. Ja. Ähm, der eine hat ein bisschen mehr weiß, der andere, das andere hat ein bisschen mehr rot dabei. Ja. Das ist, das also was ist du meinst. Das ist, äh, es gibt Zum Beispiel, ja, ja.
0: Also zum Beispiel mein, mein Fahrrad, ne, hier das Feld, das ist, ist ein weißer Rahmen gibt dieses Fahrrad auch in Rot. Aber jeder, der dieses Fahrrad sieht, also nur um das für die äh, Hörerinnen und Hörer auch zu beschreiben, würde sagen, das ist ein schwarzes Fahrrad. Aber ich habe das in Weiß gekauft. <lacht> ist so. Ja. Muss man wissen, ne? mhm. Ja, kommen wir wieder zurück zu Velo Berlin. Also ähm, äh, Rennrad war, wenn, dann tatsächlich also äh, überwiegend für Vintage ein Thema, ne? Also außer ja, Vintage, Rennrädern genau. und Basso eben, mhm. ist mir eigentlich nichts aufgefallen, was mhm. jetzt irgendwie Rennrad mhm. äh, gewesen wäre.
1: Dann wieder ja. zurück zu dem Velo Classico Ride. Ja, Light. gerne. Äh, da waren ein paar richtig schöne alte Rennräder dabei gewesen. Mhm. Äh, natürlich auch Fahrer, die entsprechend auch gekleidet waren. Äh, Gab
0: es auch welche, die den Schlauch noch so um die Schultern hatten? Also äh, äh, Voltrikot natürlich, nehme ich an, einige.
1: Einige mit Voltrikot, ja. ja äh, auch unterschiedliche Jahrgänge. Wir haben Fahrer dabei gehabt, die natürlich auch in der Kleidung von äh, ja, 1920 dabei gewesen sind. Oh, geil. Ähm, und manche, die mit dem Wolltrikot aus den 70er, 80er Jahren dabei waren. Also sehr bunte Mischung. Ähm, auch von den, vom Alter der Fahrräder genauso eine Mischung. Äh, mit einem habe ich mich unterhalten. Der hat einen schönen alten Stahlrahmen gehabt. Er hat den auch so irgendwie auf die 80er Jahre geschätzt. Das ist ja auch schon Vintage.
0: 1980er Jahre. Ja,
1: genau. Ja. Mhm. Ähm, sehr schön restauriert. Ähm, wirklich ein klassisches Stahlrennrad. Und daneben sind dann Fahrräder gefahren äh, mit mit Beleuchtung mit Kerze oder ah, nice. <lacht> oder mit Kabit. Ja.
0: Okay, und die funktionieren noch die Beleuchtung, ja? Also nehme ich mal an, dass sie das wahrscheinlich so in Stand gehalten haben, dass
1: ja, also man äh,
0: das also anmachen kann, sagen wir es mal so.
1: Auf jeden Fall, also äh, also das Rad cool. mit Kabit, äh, das ist ja von einem von ähm, der diesen äh, Verein ähm, historischer Fahrräder mhm. mit anführt. Ich weiß nicht, ob der im Vorstand ist. Hier,
0: hier in Berlin ist ja, er. Ne? Genau. Ja. Ist das der, der hier diese Ausstellung gemacht hat? 200 Jahre Fahrrad hier in Berlin?
1: Das ist der, der Verein macht, macht diese Ausstellung, ja, genau. So,
0: sollten wir vielleicht gleich mal ein bisschen Werbung für machen, ne? Ja, dann wir wir, den, den ja wir ich, ich, ich rede mal ein bisschen, während du äh, äh, schaust. Äh, Andreas hat mir gezeigt, es gibt im Juli, also Juli 07, eine äh, für ein paar Tage eine Ausstellung hier in Berlin äh, 200 Jahre Fahrrad. Und das Interessante ist, das ist äh, in Berlin wohl die einzige Ausstellung, die sich mit 200 jahre Fahrrad beschäftigt. Ja. Also äh, Technikmuseum, Andreas sagtest du, ne, hat zwar eine riesige Sammlung, aber zu diesem wunderbaren Jubiläum wird da, wird da wohl nichts gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, gehört habe. Genau,
1: wir haben da kurz drüber gesprochen. Und äh, ich weiß leider gerade nicht den Namen von dem Mann vom Verein. Er meinte, Egal, der
0: Verein zählt. er meinte, es
1: ist wohl so, dass das Museum zurzeit andere Prioritäten hat. Super. Und also ich nehme an, dass es wahrscheinlich 73,8 Jahre out PKD ist oder sowas.
0: <lacht> okay, also wir stellen uns das mal vor. ja. Da gibt es ein Museum in Berlin, Technikmuseum, wo man ja denken würde, ja, Fahrrad, ne? Technik, klar, mhm. das ist da verortet. Die haben eine riesige Sammlung, Fahrräder oder zum Thema Fahrradgeschichte Fahrradtechnikgeschichte und dann haben die so ein, so ein Jubiläum wo sich ja echt wirklich äh, alle, weiß ich nicht Medienschaffenden äh, wirklich die, die äh, wie sagt man denn da die, die Finger nachlecken ja. äh, yes, wir können endlich was zum Fahrrad machen ja, wir haben diese Sammlung und zu 200 Jahre Fahrrad wie sagt man denn da auf Berlinerisch ne? Nüchte
1: ja, Nüchte, genau Nüchte, ja,
0: ja. Tote Hose.
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist in Berlin das Auto erfunden worden oder so. und deswegen, äh
0: Nee, das war doch in Schwaben, Daimler oder ach, ich, was weiß ich. Ja, wenn ja. sie
1: Schwaben erfunden haben, wir Berliner hätten es besser gemacht. Du weißt es doch.
0: <lacht> Berlin besteht ja zu einem Großteil aus Schwaben. Ich glaube, wir drehen uns hier gerade im Kreis, aber es ist okay. Das ist gefährlich gerade. <lacht> Nein, nein, ich, keine Ahnung. Ja. Also wir trinken Bier und haben einen lustigen Abend. Genau.
1: Also da, genau. Ähm, das Aber wir machen
0: Werbung mal für, diese, für die Ausstellung.
1: Genau, die Ausstellung hat den Titel Mit dem Rad durch die Zeit. Eine Ausstellung zur Geschichte des Fahrrades. 200 Jahre. Äh, findet, findet statt von? vom 5. bis 9. Juli im Paul-Schneider-Haus in der Schönwalder Straße 23 in 13585 Berlin.
0: Ja, also Leute, ne, im, im Juli äh, geht da hin, Fünfter bis 9. das hört sich an wie eine Woche, ne? Montag bis äh, Freitag dürfte mhm. das wahrscheinlich sein. Ich nehme es an, ja. Wie auch immer, guckt in euren Kalender, 5. bis 9. Juli. Eröffnung ist am
1: 5.7. um 14 Uhr.
0: Mhm. Und Öffnungszeiten sind 10 mhm. bis 18 Uhr, das ja, könnte ja gehen. Und gut, für unter der Woche wäre es ein bisschen doof, hoffen wir, dass ein Wochenende drin ist.
1: Ja, genau. Ja. Mhm. So, ähm, dazu gibt es noch zwei spezielle Veranstaltung. Die eine hat jetzt nicht direkt was mit 200 jahre Fahrrad zu tun. Am 5., 7. Fahrradkodierung durch die Polizei. Ach. Also man sollte vielleicht nicht sein 200 Jahre, also, jahre altes Fahrrad kodieren lassen.
0: Folgendes. Ne? Ich habe ja also damals in den 80ern, als das auch losging mit der Kodierung... Ne? Das ist ja auch so einen schönen Aufkleber drauf bekommen. Yes. Das, das hat ja damals noch was bedeutet in den 80ern, ne? wenn dann auf deinem Fahrrad ein Aufkleber war mit Polizeisignet, aber hallo. Mhm. Ne, da hat natürlich sofort jeder Dieb weggerannt, das ist ganz klar. Ja, Die waren ja nicht so abgefallen wie heute. Ne? Das mhm. interessiert ja fast kein mehr. Mhm. So habe ich das machen lassen, weil ich dachte, ja cool, ne? und ich war ja auch noch jung, ne? mhm. Und dann kam ich irgendwann, weiß ich nicht, fünf Jahre später in, einem, in einer anderen Stadt, in der ich da mittlerweile gewohnt hatte, kam ich in eine Polizeikontrolle. Und die haben dann tatsächlich das auch kontrolliert, ob das wirklich auch mein Fahrrad ist. Das war allgemeine Fahrradpolizeikontrolle. Ja. Mhm. Verkehrssicherheit natürlich gecheckt und so. so. Und dann gucken die und dann sagen die, das ist nicht ihr Fahrrad. Der Code, der da kodiert wurde, das kommt nicht mit ihrem Geburtsdatum <lacht> hin. Ja. Ich habe echt gedacht, ich falle vom Glauben ab. Ja. Also mein Fahrrad, ja. Dann habe ich natürlich, ich also war ja auch noch jung ne, oder völlig entrüstet, ne, ich habe die Rechnung dafür, soll ich, soll ich die besorgen und so weiter, die wollten es erstmal nicht glauben. Ne? Mhm. Klar, ist ja auch gut, wenn sie das erstmal nicht glauben, ja. aber es war ja mein Fahrrad. Mhm. <lacht> okay, also es gibt Fahrradkodierung durch die Polizei, also macht das, ne, ist total sicher.
1: Ähm, solange ihr einen Stahlrahmen habt oder einen dicken alu ähm, <lacht> bei Carbon würde ich es nicht machen lassen oder beim. Es wird halt immer noch einer, eingestanzt,
0: ne, als Rahmennummer quasi. Wird, oder es, ein, ein, ja. es
1: wird eingefräst, glaube ich. Ne? Mhm. Also, äh, also es ist wenig Materialabtrag, aber, äh, aber es wird Material abgetragen. Mhm. Das heißt, theoretisch könnte man das Material schwächen. dadurch. Ja, ja. Aber und es, über, über, es, ja. es gab wohl bisher keine äh, aktenkundig gewollenen Fälle, wo ein Rahmen an dieser Stelle gebrochen wäre.
0: Die machen das wahrscheinlich unter dem Tretlager oder so. Ich meine, das geht ja noch oder? Es
1: gibt nicht. eigentlich eine Stelle, wo es äh, gemacht werden sollte. Das ist direkt im Bereich des, der Satterstütze,
2: mhm.
1: weil da eben äh, das Material sowieso sehr dick ist und äh, dort auch okay. am wenigsten äh, Kräfte wirken.
0: Hört sich so, so nicht an. Mhm. Und hast du eigentlich eine Ahnung, wie das ist, wenn man das Fahrrad dann verkauft? Man muss ja dann theoretisch den neuen Besitzer bei der Polizei melden oder nee,
1: Besitzerin. Moment, ist, du, 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 gemeldet bist du ja eigentlich nicht bei der Polizei, das heißt, das kommt immer darauf an, wer die Codierung gemacht hat. Ja. Ich sag mal, erfunden hat es ja eigentlich ADFC. Oder zumindest als erster wirklich propagiert. Ich habe meinen ersten Rahmen auch beim ADFC kodieren lassen. Ähm, die war haben das
0: denn eigentlich? Das war doch auch in den 80ern. In den 80er ne? ja, genau. Mitte, Ende. Ja.
1: Ja. Und äh, die haben halt eine Datenbank gehabt, die sie sicherlich nicht unbedingt mit der, mit der Polizei ausgetauscht haben. Andersrum. War ähm, ja
0: mit EDV auch noch nicht so dolle damals. Einmal das. Ja.
1: Äh, eigentlich ist der Code ja auch gar nicht unbedingt an äh, Datenbanken und, und Computer äh, angehangen, sondern der Code ist ganz logisch es gibt verschiedene systeme einmal nach wohnort oder nach, nach, nach alter
0: mhm. und bei mir war es offensichtlich damals alter weil geburtsdatum stimmte nicht
1: genau das heißt du hast den du hast den wohnort <lacht> als glaube als als führenden buchstaben mhm. und dann kommt eine kombination je nachdem welcher code angewendet wird ähm, entweder wird dein Wohnort direkt verschlüsselt oder dein Alter wird, wird eingestanzt oder eingefräst.
0: Das heißt, du kannst dein ja Fahrrad nur an Leute verkaufen, die entweder am gleichen Tag wie du geboren wurden oder in der gleichen
1: du gleich soll... leben. Du, du solltest <lacht> den Käufer schon darauf hinweisen, dass das Fahrrad kodiert ist und dementsprechend auch auf dich zurückgeführt werden kann. Das heißt, ähm, wenn er mit, mit dem Kaufbeleg dann eben äh, zu einer Kodierungsstelle geht, kann er sich auch einen neuen Code dann einfräsen lassen. Aber Was musst, machen die
0: denn dann mit dem alten Code?
1: Der alte Code, den kannst du ja nicht vernichten. Weil ja. wenn du den vernichten würdest, würdest du damit das mit ja, Material... Ja, ja. Ähm, ja. Also an einer anderen
0: Stelle es, ähm, Naja, ich weiß nicht.
1: Also ich kenne auch keinen, der jemals ein kodiertes Fahrrad gekauft hat.
0: Ja, das, das dachte ich nämlich auch gerade. Das ist eigentlich kapitalismusfeindlich, <lacht> dieses Kodieren durch die Polizei. Nee, es ist kapitalismusfreundlich, weil es die großen Unternehmen stärkt. Ne? Man kauft dann lieber ein neues Fahrrad.
1: Oder man pflegt sein altes Steuerrad.
0: Ja, womit wir wieder beim Veloclassico wären. <lacht> ja, genau. Genau. Ähm, ja. Genau. Es gibt auch noch einen zweiten Termin, wolltest du, glaube ich, ne? im Rahmen genau. dieser äh, Ausstellung. Genau.
1: Am Sonntag, 9. Juli. Ah, jetzt
0: haben wir die Auflösung. Der fünfte, siebte, wenn die äh, anfängt. Ist der Mittwoch? Ist ein Mittwoch und geht bis zu einem Sonntag, 9.7. Es ist ein Wochenende drin.
1: Sehr schön, ja. ja. Am Sonntag findet eine Kunstradvorführung der Kladorer Sportfreunde statt.
0: Das war der gleiche Typ wie eben mit der Berlin-Disco hier. Genau.
1: Ähm, ja. Also, wenn ihr jetzt noch weiter tanzen wollt, ein paar Sekunden habt ihr noch.
0: <lacht> genau, also 9.7. Kunstradvorführung der Kladorer Sportfreunde.
1: Mhm. Was ich interessant finde, wie gesagt, unser wichtigstes Technikmuseum macht, macht sowas nicht, aber dieser kleine Verein historische Fahrräder Berlin, ich glaube, die haben 20 Mitglieder oder so, stemmen da so eine Ausstellung und werden gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Berlin baut, Quartiersmanagement, spandau Neustadt etc. pp. Das heißt, ein kleiner Verein muss da kommen um Berlin wieder ein Stück weit in Richtung Fahrradstadt zu treiben. Peinlich, ja. oder?
0: Ja, vom, also seien es des Technikmuseums würde mich jetzt ja wirklich... Also man kann sich ja auch kaum vorstellen, dass die Platzprobleme hätten. Ich meine, wenn sie eine große Sammlung haben und sagen, naja, das kriegen wir so irgendwie nicht so hin, äh, ja, gut, okay, aber ich meine, die können ja auch kuratieren. Also sie können ja auch... Äh, das war eigentlich der gesamte Sachverstand irgendwie auf einem Haufen. Ja, also Liebes Technikmuseum Berlin, wir verstehen dich nicht. Genau. Ich muss so unterm Strich sagen. Wir verstehen dich nicht. Und äh, liebe, lieber Verein Historische Fahrräder Berlin, wir finden euch gut. Ja, super. Ja, das ist toll. Ja. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, sofern ihr aus Berlin kommt oder zu der Zeit gerade in Berlin seid, 5. bis 9.7.2017. Geht dahin genau 200 Jahre Fahrrad.
1: Holzschneiderhaus, ich weiß leider nicht, wo es ist.
0: Habe auch noch nie von gehört, aber bitte. Mhm. Also, ja. Mit dem Rad durch die Zeit heißt es. Ihr werdet das mit Sicherheit in diesem diesem großen Internet finden.
1: Genau, und wir werden bestimmt auch da sein.
0: Also ich, ich weiß noch nicht, aber äh, vielleicht, ja.
1: Da bin ich zufällig <lacht> gerade in Berlin, ja.
0: Ja, wir kommen wieder zurück zu Velo Berlin, genau. Also es gab ein Velo Classico Ride, right? äh, übrigens äh, organisiert, wenn ich, mich, äh, wenn ich richtig orientiert bin, von dem Detlef Köpke, genau. der auch die Mecklenburger Seenrunde macht und auch die, die Velo Classico, die dann auch mal irgendwann stattfindet mhm. und der ja auch schon im äh, Radsalon zu Gast war. Genau.
1: Ja, was ich auch sehr gerne gern gehört habe.
0: <lacht> es gab viel Bier. Das habe ich auch gehört, ja. Genau. Mhm. Ja, was äh, ja nochmal zurück zu Velo Berlin. Ich, äh, was ich interessant fand, wo ich mich aber tatsächlich und das ist wirklich, äh, ich schäme mich ein wenig dafür, nicht äh, näher mit beschäftigt habe, Fahrradparksysteme. Okay. Hast du das mitbekommen? Äh, um also ganz ehrlich
1: zu sein, ich habe ich hab gesehen, ja? dass da einiges äh, angeboten worden ist. Ja. Aber ich habe mich nicht wirklich drum gekümmert.
0: So ging es mir auch. Also es waren, äh, ich drei oder vier Anbieter, mhm. äh, die, ähm, also was ich jetzt so grob gesehen habe, angeboten haben, äh, mehrstöckiges Parken. Was sehr interessant ist, ne? so für, für öffentliche Parkplätze, weiß mhm. ich nicht, äh, U-Bahn-Stationen, Bahnhöfe und so weiter. Ähm, und äh, Boxen, Parkboxen. Äh, dürfte insbesondere für, äh, gab es Lösungen für Lastenräder was ja vielleicht für äh, Berlin ganz interessant ist. Ja. Weil wenn du, äh, du möchtest vielleicht gerne ein Lastenrad haben, auch als Familienkutsche. Mhm. Ist ja prädestiniert das Ding, insbesondere im Zusammenhang mit, äh, mit einem äh, also E-Bike-Motor dran. Äh, möchtest, kann, du kannst dieses Ding natürlich nicht äh, mal eben den vierten Stock tragen.
1: Und oft auch Oder vielleicht noch nicht
0: mal in den Hinterhof, ja. weil du vielleicht eine Treppe hoch und wieder eine Treppe runter musst. Also äh, ist nicht für jeden machbar. Kann man, kann man gut nachvollziehen. Vielleicht äh, äh, möchtest du dir aber so eine, so eine Lastenradbox äh, zulegen. Vielleicht kannst du mit deinem Haus, weiß ich nicht, Hausverwaltung, Vermieter klarmachen, dass deine Lastenradbox irgendwo geschickt platziert werden kann, wo das Ding mhm. dann schon mal mhm. irgendwie drin ist. Genau. ja Also das ist bei mir hängen zum Thema Fahrradfahrten.
1: Ich habe mehrfach daran gedacht, weil ich spiele seit Jahren auch mit dem Gedanken, mir mal so ein Fahrrad anzuschaffen. Aber ich habe genau das Problem, äh, meine Wohnung ist klein. Und mein Keller ist so verwinkelt, dass ich so ein Ding niemals reinkriegen würde. Ja. Draußen stehen lassen möchte ich nicht.
0: Nee, no fucking way. It's, keine, it's not really an option. Ja.
1: Und äh, es würde schon nicht einfach sein, das Fahrrad auf dem Hof zu, zu boxieren. Aber wenn, wenn die Hausverwaltung zustimmen würde, dass man so eine Box dorthin stellt und vielleicht über einen anderen Eingang reinkommen könnte wäre das denkbar
0: ja. oder irgendwo vorne was auch immer ja. Ja, aber mhm. ähm, ja also nicht einfach aber äh, um es mal kurz zu erwähnen es gibt Lösungen und äh, Fahrradparken war definitiv ein Thema mhm. soweit ich das äh, mitbekommen habe ja Ja, ich hatte da überlegt, ob ich, äh, ob ich mit denen äh, mit einem Anbieter davon oder mehreren äh, einen Radsalon mache oder einen Podcast oder so. Ich finde das aber echt schwierig, weil am liebsten würde ich dann mir natürlich, weiß ich nicht, wenn das drei, vier Aussteller sind, äh, von allen dreien oder vier einen Menschen holen und dann einen Radsalon machen zum Thema Fahrradparken, mhm. wo die, die gemeinsam dann... Ne? das besprechen können, aber das ist natürlich auch utopisch. Also das wird man auf so einer Messe nicht hinkriegen, gerade nicht für eine für eine Dreiviertelstunde oder sowas. Äh, braucht man, glaube ich, gar nicht dran denken. Oder ja. hätte ich vorher anmelden müssen oder weiß ich nicht genau. also
1: ja Und extra herkommen, die meisten sitzen, sitzen, sitzen wahrscheinlich gar nicht in Berlin.
0: Ja. Mhm. Genau. Ja, Fahrradparken war ein Thema. Ähm, Wir können vielleicht noch mal kurz auf den Verkehr zurückkommen. Es gab, mhm. also der Volksentscheid-Fahrrad hatte einen Stand, der ADFC war da, der VCD? Der VCD war da, der äh, vom äh, Senat für Umweltschutz, Verkehr und irgendwas, ich glaube Klimaverkehr, Umweltschutz oder so heißt es, mhm. äh, gab also. es auch einen Stand. Die neue Verkehrssenatorin, Regine Günther, hat ja die Schirmherrschaft übernommen für die Velobergine. Genau,
1: sie war gestern auch da gewesen, hat sie, glaube ich, auch gestern eröffnet. Ja, mhm.
0: genau.
1: Ich war nicht bei der Eröffnung dabei gewesen, ja, genau. aber ich habe sie auch dann später auf dem Gelände gesehen.
0: Mhm. Mhm. Sehr, sehr sympathischer Mensch übrigens. Also ich weiß nicht, wie, wie hat sie auf dich Ich habe sie wirklich
1: vorbeigehen gesehen, also von daher. Ja.
0: Also ich habe hab mir die Eröffnung angeguckt, habe auch kurz zwei, drei Worte mit ihr gewechselt wirklich nur sehr sehr rudimentär. Er hat auf mich einen sehr, also auf jeden Fall einen sehr korrekten Eindruck gemacht. Mhm. So. Aber offen, freundlich. Also, für, für, ich hab, bei mir läuft sie unter interessante Persönlichkeit tatsächlich. Also, mal abgesehen vom Vornamen natürlich. <lacht> <lacht> natürlich, <ich glaub. lacht> natürlich. Aber gut, ich, Namen sind Schall und Rauch, das muss ja nicht sagen. Aber nee, also, hat äh, ich, ich finde sie wirklich interessant. Ich frage mich auch wirklich, wie macht sie das mit diesem Verkehr? Ja, für mich ist also alles, ne, wir, wir sind ja zum Beispiel von der Messe hier zum Alexanderplatz zusammengefahren. Und haben uns ja zwischendurch auch ein bisschen über die so verkehrsbaulichen Gegebenheiten hier und dort unterhalten, Ärgernisse ne? ja. und so weiter. Speziell
1: im Bereich der Messe, was eine ja. Katastrophe ist?
0: Ja, also ich glaube, die, die Radwege direkt an der Messe kann man getrost als so mit die schlimmsten in Berlin äh, bezeichnen. Ich glaube, äh, Mitradler, die uns gehört hatten, warfen irgendwie ein Steglitzer Kreisel, sei noch schlimmer.
1: Würde mithalten, ja genau. Ja,
0: also sei erwähnt an dieser Stelle, mhm. der Korrektheit halber, aber wirklich, mein, wenn ich mir überlegen würde, wie würde ich denn den Verkehr dort regeln? Nicht nur radfahrfreundlich, sondern den Verkehr, den gesamten Verkehr, Fußgänger und Autofahrer und was mhm. da noch so alles zustande kommt.
1: Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Einmal das, ähm, wenn du jetzt noch weitergehst, viele Unfälle passieren durch Last Lastkraftwagen hier in Berlin. Mhm. Rechtsabbiegen rechts von LKWs ne, war, glaube ich... Ja, ja. genau. Ähm, da gibt es natürlich die, die Stimm, Stimmen, die sagen, große LKW haben nichts in, in der Stadt zu suchen. Ähm, ich möchte nicht dafür zuständig sein, diese LKW aus der Stadt zu verbannen, ja. weil wir leben davon, dass inmitten in der Stadt sehr viel Industrie ist. Ja. Und ähm, wie man es wettet. Mag dahingestellt sein, die Anbindung von der Industrie an die Bahn ist äh, mangelhaft. Ja. Das heißt, wir kommen nicht Leider, ne, das
0: war mal anders. Also es ist eigentlich ja. eher ein Rückschritt gewesen. Ja. Hm.
1: Wir kommen nicht drum rum, wir werden über Jahre hinweg Schwerlastverkehr in der Stadt haben.
0: Ja. Also ich würde das sogar eigentlich ganz gerne noch ein bisschen zuspitzen und mal so, ne, die Berliner leben ja immer in ihrer Berlinblase. Ja? Und ich würde mal äh, wirklich sagen, nun sitzen wir hier mit unserem fetten Arsch in dieser Stadt und haben alles. Ja, warum wohl? Ja. Ne? Genau. Weil um uns herum andere Menschen bestimmte Dienstleistungen, bestimmte Arbeit erbringen. Ja. Und weil mit diesen LKWs das in unsere Stadt transportiert wird, sodass wir eben in dieser komfortablen Lage sind, diese Stadt auch nicht verlassen zu müssen.
1: Genau. Und sei es bloß, äh, die ganzen Pakete, die dann von Amazon verschickt werden? Ja oder von ich sag mal Radversender die bestell glauben. dir doch
0: mal dein neues Fahrrad im Internet damit die Stadt autofrei wird
1: ja oder einfach ein, bisschen, ein paar Teile für dein neues Rad von äh, dem wir haben vorhin Brügelmann erwähnt äh, Rose Bikes äh, was, was es da alles gibt
0: das, die sind konstant geblieben ne Rose und Brügelmann ist ja immer noch äh, also Klassiker
1: ähm, Jein. jein? Ähm, als ich, mich, als ich angefangen habe, mich mit Rennrad zu befassen, gab es eigentlich nur Brügelmann. Mhm. Es gab nur ja. noch so einen, so, einen, so einen Katalog, irgendwo aus Rosenheim, Ico, glaube ich, war das. Ähm ja,
0: das war ein Klassiker. Ne? So wie man heute was googelt, hat man für den Fahrradbereich, hat man damals gesagt, guck mal, Brügelmann-Katalog. Genau. Ja.
1: genau. Das, das, war, das war eine Fahrradbrügel. Ja. Es ja. <lacht> war auch spannend, drin zu ja, lesen nice. ne? oder zu blättern. Ja. Also was da, das das die 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 Sachen, Ja, was ja. da für Sachen drin waren, unglaublich. Jedes also, kleinste Schräubchen und Scheibchen waren da extra aufgeführt. Mit großartig, ne? ja.
0: Alles im Print. Ja, alles genau. auf
1: Papier. Genau. Und richtig dick und schwer <lacht> und Hochglanz. Ja. Das waren die 80er Jahre. Und damals Hochglanz und 80er Jahre waren natürlich auch äh, nackte Mädchen. Ja. Gehörte dazu. Es war immer... Dieser Brügelmann-Katalog <lacht> ist, ist wirklich, war wirklich 80er-Jahre pur.
0: Ja, absolut.
1: Okay, sie waren nicht ganz nackt, aber sie waren fast nackt. Ähm, da sind die auch jahrelang nicht davon weggekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, dann kam irgendwann der Rose-Versand und die haben das Internet entdeckt. Und Brügelmann hat das Internet komplett verschlafen. Mhm. Als Brügelmann angefangen hat mit Internet war das eine total komplizierte Webseite, die keinen Spaß gemacht hat. Ich interpretiere es mal ein bisschen frei und alle sind zu Rose gegangen, weil die verstanden haben, wie Internet funktioniert.
0: Rose ist quasi so, dass äh, Amazon für Fahrrad ne? ungefähr...
1: Ähm, Sie kommen nicht ganz daran, ne? ist klar, aber... Sie kommen von den, von den Mengen sicherlich nicht, nicht ran. Ja. Ähm, vom Image würde ich sagen, haben sie ein besseres Image als Amazon?
0: Ja, ganz klar. Ich meine so vom, vom, von der Bedienbarkeit der Internetseite ja, so, erstmal. Ja, okay. Also was da für Elemente drin sind. Also Richtig, ja. wie, wie dieser, diese quasi E-Commerce-Oberfläche, mhm. so in die Richtung wollte ich erstmal. Ja, ja, genau. Also ich würde sehr stark vermuten, dass die sich an Amazon orientieren in großen Teilen. Machen auch viele Sachen anders, mhm. ganz klar. Manches auch leider einfach schlechter. Aber ähm, so in die Richtung. Ja. Mhm.
1: Also du findest auf jeden Fall äh, relativ schnell das, was du suchst in dem Katalog. Oder in dem Internet. In, Datenbank. in der Datenbank, genau. <lacht> äh, Nochmal zurück. Brügelmann hat es verschlafen und irgendwann war Brügelmann pleite. Ah. Das Ist ein und, ein
0: bisschen traurig, ne?
1: Ähm, ja, aber man hat wirklich gemerkt. Mhm. Als Rose aufs Internet gesetzt hat, hat Brügelmann immer noch auf gut gebaute Mädchen gesetzt. Und das war der, das war der Fehler gewesen. Das Fazit, Brügemann wurde aufgekauft von einem der, der inzwischen größten Fahrrad-Internet-Stores Deutschlands. Jetzt heißt es Namen weiterhin, aber ich würde sagen, hat nicht mehr die Bedeutung.
0: Ja, es, ist, es wird langsam dunkel und auch kühl. Ja. Und wir sind nicht nur aus der Velo Berlin rausgefegt worden, sondern selbst am Alexanderplatz kommt jetzt eure Stadtreinigung. Die
1: Besenbahn. Besenwagen. <lacht> ja. Prost,
0: Besenwagen. Ja, groß Besenwagen. So, wie
1: sind wir sind ja jetzt eigentlich auf.. Äh Brügelmann gekommen. Ja, das
0: weiß ich auch nicht mehr genau, aber ich höre es mir ja nachher noch mal an, dann werden wir das nochmal nachvollziehen können.
1: Ja. ja. Aber das ist ein schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn man.
0: Über den Verkehr, über die Lieferung, über online. Überlebt, genau. genau. Und äh, Rosa hat den Online-Sprung gemacht oder von Anfang an schon drin gehabt. Ja. Brügelmann hat es verpennt und mhm. ja, Adieu Brügelmann. Richtig, ja. Ja, hätte, ich hätte ja da auch noch Anekdoten dazu. Ne? Also Mitte der 80er haben die haben die Fahrradhändler, da habe ich im Fahrradladen gearbeitet, deswegen weiß ich das, haben sie gemerkt. So, kommt der wieder?
1: Ich glaube ja, ja. Na, ja. der kommt
0: näher. Es wird gleich nochmal laut. Also Mitte, Mitte der 80er haben, haben ja dann die, die Fahrradhändler und äh, Vertriebe auch gemerkt, oh, es gibt ja auch Frauen, die Fahrrad fahren. Ne? Krass. Krasser soll's, Scheiß. Soll es geben, ja. Ja, ja soll es geben, genau. Weil natürlich die große Frage tatsächlich, wer kommt nochmal mal hier in unsere Richtung. Also ich, ich warte jetzt mal kurz, bis der Besenwagen durch ist.
1: Zwischenfrage. Ja? Ist jetzt schon mal passiert, dass der Besenwagen zweimal an dir vorbeigefahren ist?
0: <lacht> ich kann dazu nichts sagen. Ich habe mit Besenwagen eigentlich noch nie wirklich Bekanntschaft gemacht.
1: Ich auch noch nicht. Das sind
0: wenn ich das hätte machen können, hatte ich immer freundliche Mitfahrer dabei, die mich dann geschoben haben. Früher, damals, als ich mich noch überschätzt habe in meinem jugendlichen Leichtsinn. Ja und dann gibt es natürlich, wenn du im Fahrradladen arbeitest, kriegst du ja auch die die Fahrradhändler zeitschriften natürlich. Ne, muss man ja haben damals. Also wir hatten immer mehrere mehrere Zeitschriften natürlich da, damit wir wussten, was unsere Kunden dann wollen. Mhm. Und äh, eben natürlich gab es auch ein, zwei Zeitschriften, also F Fachmagazine für die, für die Händler spezifisch. Und da hat dann äh, so, so ein Mann so, so einen ganz tollen äh, kleinen Kommentar-Essay geschrieben. Ja. Se sein Trick, wurde der angekündigt, sein Trick, wie er Frauen an Fahrräder verkauft. Weißt du, was sein Trick war?
1: Ist nicht, ist ja, sagt, das ist wirklich. sagt er,
0: total einfach, ist ja überhaupt nichts dabei. Ja. Wenn so eine Frau reinkommt, dann frage ich einfach, welche Farbe hat denn dein Trikot und dann gebe ich ihr das Fahrrad, das die gleiche Rahmenfarbe hat. So verkauft man Fahrrädern Frauen. Das waren die 80er mit Brügelmann, ne? mit den Nackenmädchen, Halbnackenmädchen. Ja. ja. Der so die die, die Bildzeitung für, für, Fahr für Fahrradhändler gewesen oder sowas. Weiß nicht. <lacht> Keine Ahnung.
1: So ist es ein bisschen nicht, ein, nicht eingestuft, aber...
0: Ja, jedenfalls gab es auch der Velo Berlin ja auch eine Woman's Area.
1: Ja. Ähm... Genau.
0: Bist, bist, Du da mal vorbeigeschaut? oder Ja, habe ja. ich, hab
1: ich gemacht. Ähm, war schön gestaltet, aber irgendwie ein bisschen leer.
0: Ja, war nichts los. Mhm. Ja, außer zwischendurch zu den Veranstaltungen. Ne? gab ja ein bisschen, glaube ich, Vorträge und ähm, workshop ne? Wie, wie repariere ich mein Fahrrad und so. Mhm. Und äh, von äh, She36, diese Kreuzberger, Kreuzberger äh, Fixie Girl Gang, mhm. muss glaube ich sagen,
1: äh, die Uh, Wall of Fame. Genau, die habe ich, hab ich mir angesehen, jetzt nicht komplett durchgelesen, aber war sehr gut gemacht. Ja, von ich auch. Mhm. Mit sehr unterschiedlichen, sehr interessanten Aussagen von Fra sehr unterschiedlichen Frauen.
0: Mhm. Unterschiedliche Bereiche, genau. Alle mhm. hatten was mit Fahrrad zu tun. Und, genau. Ja.
1: Um. Ich hoffe, dass man das noch mal irgendwo anders sehen kann, weil es lohnt sich wirklich, sich das mal genauer anzuschauen.
0: Also die Wall of äh, Fame war auch auf der Fahrradschau. Auf jeden Fall, das mhm. weiß ich. Da habe ich sie mir nicht angeguckt, aber da war sie auch auf jeden Fall. Ja. Gab es sonst irgendwas spezifisch für Frauen? Ich glaube nicht so. Ähm,
1: was man erwähnen sollte, der Teppich äh, in diesem Bereich war... Pink? Pink.
0: Mir ist das gar nicht aufgefallen. Ich bin so pinkresistent.
1: Aber ist okay. Ich habe extra ein Foto damit gemacht, damit man den Teppich richtig sind.
0: Ja. ja, nice. Ja.
1: Aber es gab ja auch mehrere Ausfahrten, die speziell richtig. für Frauen
0: angeboten worden sind. Also ich bin heute natürlich bei den Velonistas mitgefahren, als violonistas fan Nummer 1 und habe mich total gefreut, dass ich endlich mal wieder mit den Velonistas fahren konnte, auch nach der langen Krankheit. Also... War, war gut. Mhm. Wir sind äh, vom Messegelände in äh, hier die, ah, wie heißt denn? die Krone mhm. lang gefahren. Kronprinzessinnenweg, glaube genau. ich der richtige Name. Äh, Richtung Potsdam rüber. Schäferberg. Mhm. Konnte ich auch mal diese Stelle begutachten, wo dieser tragische Unfall passiert ist an äh, Schäferbergrennen genau, und dann äh, die Havel chaussee wieder zurück also über die Heerstraße wieder aufs Messegelände. 40 Kilometer klassische
1: Berliner ja. Stadtrennradrunde
0: genau mhm. und ich glaube gestern gab es äh, von einem anderen Anbieter ich weiß nicht, wer es äh, angeboten hat äh, auch noch eine, eine Frauenfahrradausfahrt
1: ja, und heute war noch eine Mountainbike-Ausfahrt gewesen, auf mhm.
0: ja ja, äh, Katja Richards, die ja auch bei Velo-Konzept genau. äh, arbeitet und auch sozusagen die äh, Velo Berlin mit organisiert hat, die ist ja bei den Berlin of Road Girls, heißen sie, glaube ich, ne? auch sehr aktiv. Mhm. Ja.
1: Genau, die habe ich dann irgendwann gesehen, wie sie mit ihrem Mountainbike äh, in die Halle gekommen ist und da kam sie gerade von diesem Mountainbike-Ride. Ride.
0: Ja. ja, ich glaube Frauen, also mehr fällt mir dazu nicht ein, äh, oder hast du noch also
2: ähm,
1: ich es, ich finde es toll, dass solche Sachen Veranstaltungen gemacht werden.
0: Mhm.
1: Aber das sie war jetzt sind, von
0: mir auch nicht abschätzig nee, gemeint. Einfach
1: nur. Ja. Aber mhm. ähm, sie sind eigentlich auch nichts wirklich Besonderes inzwischen mehr. Das ist das Gute. Es ja. ist einfach. ist ein Angebot, das dazu kommt und äh, es wird angenommen. Punkt. Und genau. Das ist, das ist genauso und es ist auch sein. kein
0: Aufreger. Ja. Es kommen nicht irgendwie äh, äh, Leute und sagen: was ist denn jetzt hier dran. Warum brauchen wir ja extra für Frauen und so? Das waren ja nervige Diskussionen in den also in den 80ern, in den 90ern. Warum sollen ja. es jetzt extra für Frauen sein?
1: Das habe ich zum Glück nicht so mit mitbekommen, aber äh, ja. ich kann es ich kann es mir vorstellen, ja.
0: Ja, ich war damals Frauenbeauftragte an der Universität in Gießen. Mhm für meinen Fachbereich, also nicht, nicht Uni-Frauenbeauftragte, sondern Fachbereichsfrauenbeauftragte. und der Kampf um einen eigenen Frauenraum im Fachbereich. Mhm. Ja.
1: Gut, also, Wir sind
0: froh, dass diese Zeiten vorbei ich sind. Ich habe
1: es jetzt aufs, aufs Rennradfahren bezogen. Ja. Ich meine, Das habe ich nicht mitbekommen. Die anderen Sachen habe ich natürlich schon mitbekommen, gerade weil ich auch in den 80er Jahren in Berlin studiert habe. Okay. Unter anderem äh, Politologie am OSI das ist ja sicherlich eines yes. der... <lacht> da
0: hast ja die volle Brise <lacht> abgekriegt wahrscheinlich. Genau, also
1: für, für ähm, Menschen, die das OSI nicht kennen, otto sur institut ähm, von der Freien Univers Universität Berlin, war sicherlich viele Jahre lang eines der radikalsten, oder zumindest ist, ähm, eine der fakultierten, mit den radikalsten äh, Kommilitonen und Studenten. Ähm, historisch und <lacht> aus den, aus den aus dieser 68er-Bewegung, da ist ganz viel passiert. Und in den 80er-Jahren war natürlich auch so, ja, autonome Szene, Anarchismus, war ein ganz großes Thema, Lateinamerika-Politik und Frauenpolitik. Äh, da Alles,
0: Emanzipation genau. vom Kapitalismus, vom Richtig. System, von, von, von dem Muff unter den Talaren, von, von den Nazis, der Großvater Nazis von... Ja, ja, von den Männern alles. <lacht>
1: Emanzipation. Richtig, genau. <lacht> ähm, wobei, da gibt es nochmal eine... Führt jetzt vom, vom Fahrradthema völlig weg. Völlig
0: egal. Hm? Es geht um die Menschen. Wir wollen gerne Geschichten hören.
1: Wie gesagt, ich habe in 80er Jahren dort Politologie studiert. Hat zu nichts geführt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich war mit einem guten Freund von mir zusammen in der, äh, im Fachbereich Politologie. Und ähm, wir haben uns... Für verschiedene Themen interessiert, unter dem Anarchismus, aber auch für Emanzipation, Frauenthemen. Und dann wurde ein Seminar ausgeschrieben, das um Emanzipation und Frauenthemen ausdrücklich ging.
2: Mhm.
1: Und das Seminar wurde offen ausgeschrieben, nicht für Frauen. Also haben wir gesagt, okay, total spannendes Thema. Wir möchten nicht zu diesen Männern gehören, die davon abstand nehmen sondern wir mhm. wollen einfach wissen was geht was was, was worüber wird, wird geredet und wo müssen wir uns auch bewegen also sind wir hingegangen haben, gesagt, haben uns hingesetzt haben gesagt äh, wir sind eingeschrieben und dann ging die diskussion natürlich los dürft ihr genau äh, war eine sehr kontroverse diskussion gewesen. Äh, die dozentin war sehr offen gewesen hat dann auch durchgesetzt, dass wir dabei bleiben durften. Cool. Was auch ein bisschen dazu beigetragen hat, war, dass mein Freund damals äh, gerade junger Vater war und äh, irgendwann auch äh, das Baby mitgebracht hat.
0: Nice, sehr schön. Ja. Und
1: gezeigt hat, ähm, dass Männer auch ein bisschen anders sein können.
0: Ja. Mhm. Äh, äh, passend dazu, ich war ja kürzlich im äh, Bioladen bei mir in der Straße, äh, Koschis Gemüsebutze KGB und äh, ich war die einzige Frau da drin, drei Männer kamen rein, alle mit Kindern, <lacht> manchmal steht ein Lastenrad davor, um mal wieder den Bogen zurückzuschlagen, mhm. äh, manchmal auch zwei und das sind die wirklich die Familienkutschen. Ne? Das sind also das sind, das sind junge, junge Väter, die mhm. das Ding fahren, ob sie in Familie sind oder nicht, also auf irgendeine Art mit Sicherheit, was, ob das eine Patchwork-Familie ist oder eine Heirat dahinter steckt, das sei mal dahingestellt. Ist mir auch egal. Aber für mich ist das dann eine Familienkutsche, ne? soweit mit Kind ist irgendwie Familienkutsche. Es mhm. äh, gibt so zwei oder drei, die auch dort einkaufen, kommen mit ihrem Lastenrad vorbei und das ist, das ist so toll. Ja? Das ist einfach, das ist so ein. So ein auf dem Fahrrad ist ein Behälter und in dem Behälter ist alles drin. Da sind die Einkäufe drin, da wird das Kind reingesetzt und da ist auch das Fahrrad vom Kind drin. <lacht> ich finde das einfach großartig. Ja. Ja. Der, eine, der eine Vater zum Beispiel, der kam rein, Koschis Gemüsebutze eben wollte in den Laden rein und einer von den anderen Vätern war einfach in der, in der Nähe von der Tür und hat gesehen, ah, der kommt gerade irgendwie nicht so gut rein oder hat die Hand mit dem Kind oder irgendwas. und dann haben die sich da gegenseitig die Tür aufgehalten und sich ausgeholfen. Super. Also vor diesem 80er-Jahre-Hintergrund, das ist mhm. ein totaler Kontrast. Ja. Ja. Das wäre in den 80ern so, wären solche Szenen so nicht denkbar gewesen. Nicht mit der Selbstverständlichkeit. Das war vielleicht normal. Ja. Das ist denen da gar nicht aufgefallen wahrscheinlich.
1: Richtig. Ähm, vielleicht mit der, mit der Ausnahme von einigen Bioläden, wo dann auch schon Emanzipierte. Männer ja. ähm, aufgetaucht sind, manche dann auch äh, orange gekleidet und mit Maler.
0: <lacht> ja, stimmt. Die Oshos, die äh, Sanjassen hießen die damals
1: genau, noch. ne? Ja, Der ja. hieß ja
0: Osho noch Bakwan. Ja. ja. <lacht>
1: ähm, also da gab es auch schon. Ähm, aber das, das waren dann wieder wirklich, ich sag mal so Exoten. Ja. Also die. Ähm,
0: und die haben das auch sehr deutlich vor sich hergetragen ja. und das mit Absicht gemacht und das war ein politisches Statement. Ja, richtig. Was ich für damals völlig okay finde, aber heute würde jeder denken, mein Gott, da stellt er sich zu so an, das ist doch nichts Besonderes, das ist doch normal.
1: Ja, Mach doch einfach. Genau. Ja. Ja. Also damals waren das eben vielleicht ja mit Anführungszeichen Aussteiger gewesen, die halt anders leben wollten. Alternative. Altern das ja. waren so Alternative. Richtig, genau. Ja, ja. Ähm, für
0: Nicht für Deutschland. <lacht> Das man wirklich eine Alternative. Genau. Die haben einfach alternativ gelebt, die mussten sich nicht labeln. Richtig, ne? ja.
1: Ja. <lacht> ähm, Haben sie aber trotzdem manchmal gemacht. Ähm, ja. und, und heute ist es der der, Ach, großartig. der der normale Angestellte, das kann Bankangestellter sein, das kann jemand in der Versicherung sein oder ja. kann auch ein Vorstandsmitglied sein irgendwo. Ähm, ich glaube, das ist wirklich komplett <lacht> aufgebrochen.
0: Ja, ich habe ja in, in Bremen mit der mit der Tochter von äh, Dieter Zetsche Ethnologie studiert. Dieter Zetsche ist der Daimler-Vorsitzende. Mhm. Ja. Wir hatten lustige Diskussionen, aber die ist auch, also naja, andere Sache. Ja, äh, um nochmal auch zurückzukommen zu Velo Berlin und dem äh, Verkehrsthema auch natürlich. Ne, weil das war schon, äh, also Fortbewegungsmöglichkeiten... Also tatsächlich ist es so, vieles, was heute an äh, Radverkehrsinfrastruktur diskutiert wird, äh, geht nicht, wes nicht wesentlich, sage ich mal, ja, nicht wesentlich über das hinaus, was äh, Mitte, Ende der 80er auch schon Radfahrer wollten. Das war damals Utopie. Ja, sowas mhm. wie, wir wollen gerne Radfahrautobahn haben, mhm. wir wollen gerne Radfahrschnellwege haben. Das gab, wurde in den 80ern alles schon mal, gab es Entwürfe, gab es Ideen, äh, architektonisch äh, und so weiter. Ne? Und das waren damals halt Utopisten. Ja? Ja. Die hatten eine Utopie und die sollten zum Arzt gehen, ne? mhm. um das mal mit dem Lotsen, der kürzlich von Bord gegangen ist, zu formulieren. Ja? Ähm, also Wer eine Vision hat, soll zum Arzt gehen.
1: Ja, also da hast ja? du auch als Fahrradfahrer nicht gerade geglaubt.
0: Ja, nee, gar nicht. Das war also, hä, was wollen die denn da? Ja. Und das kommt jetzt alles wieder. Ja, so, so Projekte wie die Radbahn, die ja auch schon mal im Radsalon zu Gast waren, mhm dass das mal so ernsthaft einfach diskutiert wird, dass es eine, 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 eine Senatorin gibt von der Bundeshauptstadt, ja nicht mehr Bonn, ne, mhm. sondern Berlin, mhm. die dann sagt, äh, das, sind, das sind Projekte, die wir ernst nehmen, die mhm. wir durchleuchten, die wir, die wir angucken auf Machbarkeit, wo wir gucken, wie, wie können wir die einpassen in den Gesamtverkehr, wie können wir das vernetzen mit anderer Radinfrastruktur und so vor 30 Jahren undenkbar
2: ja, ja. Mhm.
0: Komplette Spinnerei. das mhm. wollen denn die Spinner? Die, die grünen Ökospinner, die Alternativen, was wollen die denn da? Na?
1: Genau. Ähm, in dem Zusammenhang, jetzt kommt die Polizei aber diesmal mit Blaulicht. Ja, irgendwas geht gerade ab hier. Aber wir, wir waren es nicht?
0: Nee, wir, wir, haben, wir haben nichts gemacht, sie bleiben auch nicht bei uns stehen. Aber ja, das ist jetzt der Dritte Wagen
1: und sehr flott. Und ihr sitzt, sitzt nicht an der Straße, sondern auf dem Platz?
0: Ja, auf dem Alexanderplatz nämlich. Ach, sie <lacht> halten gegenüber. Fuck. Hast du mitgekriegt, dass da was passiert ist? Nein, gar nicht. Nee, ich auch nicht. Guck mal. Du sitzt, du sitzt im Prinzip gegenüber, du kriegst das nicht mit, ne? Ja. Ja, ja der Verkehr.
1: Ähm, da fällt mir gerade ja. ein, es gab doch dieses Konzept oder diesen Plan, ähm, entlang der S, äh, stillgelegten Fernbahnstrecke Richtung ja. Potsdam einen ja. Rad, Radschnellweg, Radschnellweg zu machen. Ja. Das ist ja wohl inzwischen gestorben, wenn ich es richtig gelesen habe, weil es ein, äh, ein Gutachten gibt, das sagt, dass das irgendwie nicht durchführbar ist. Ich habe es nur in den quasi als okay. Überschrift gelesen. Ich ja, äh, Was mich nicht verfolgt, aber ja. Ich wollte es nochmal nachlesen, also fand ich sehr schade, weil dieses Konzept fand ich sehr spannend, endlich mal auch wirklich eine schnelle Verbindung zwischen Potsdam und Berlin herzustellen für Fahrradfahrer. Ähm, es ist eine weite Strecke, aber es ist mit für schnelle Radfahrer oder für Radfahrer mit Pedelecs mhm. durchaus zu bewältigen.
0: Ja, das ging darum, dass es da eh eine ehemalige Bahntrasse, glaube ich, gab. Genau. Ne? Oder äh, S-Bahntrasse, die sowieso irgendwie nicht mehr genutzt wird mhm. und die man eigentlich im Prinzip nur noch asphaltieren müsste und äh, Richtig, ja. fertig ist die Schose. Ja, ja. ja E-Bikes waren natürlich ein Thema auf der Velo Berlin. Äh, gerade im Zusammenhang mit Lastenräder. ich glaube, das hatten wir schon mal kurz erwähnt, äh, was ich super super toll fand auf der Velo Berlin, die, das äh, Testgelände, also die Teststrecke, ja. dass man überhaupt fahren konnte. Es gab eine Indoor, die war irgendwie äh, mehr äh, für, für äh, E-Mobility oder Mobility nannte sich das, glaube ich, diese Area, wo das stattgefunden hat. Mhm. Es gab mhm. Dreiräder, es gab Liegeräder, es gab Dreiräder es gab Lastenräder in den unterschiedlichsten Ausformungen, mhm. die man äh, Indoor, aber auch Outdoor testen konnte. Ja. Und alle Anbieter hatten die, die Möglichkeit, äh, ihre Fahrräder zum Test eben für die Outdoor-Strecke auch äh, anzubieten, mhm. äh, direkt äh, draußen. Dann gab es auch verschiedene Teststände, viel, viel Mountainbike, viel, äh, also äh, wie heißen das heute, äh, Fat, Fatbike, Fat Fatbike äh, viele E-Bikes, weiß nicht, ist, ist dir da irgendwas äh, besonders aufgefallen zum Testen oder auf diesem
1: Testgelände oder so? Ich habe nicht, nicht wirklich viel getestet. <lacht> ich habe mir äh, ein E-Bike äh, genauer angeschaut. Elbie. Ne? Mhm, genau. Ähm, sehr für meine Augen sehr gefälliges äh, Design. Recht modern.
2: Mhm.
1: Relativ große dicke Rahmenrohre. Mhm. Der Akku ist total integriert man kommt an ihn ran aber es ist, ist integriert in den Rahmen basiert auf dem bewährten Bionics Antrieb
2: mhm.
1: der in der Hinterrad sitzt in der <lacht> ähm, gute Lichtanlage ähm, Supernova ähm, SRAM acht oder neunfach äh, Kettenschaltung
0: ich kette sogar noch ja, ja. ja okay ähm,
1: ähm, <lacht> und Insgesamt ja, finde ich ein sehr gelungenes äh, Angebot, sehr, alles sehr gut integriert, also hydraulische Scheibenbremse natürlich,
2: mhm. äh,
1: ja. also wirklich ein Fahrrad, mit dem man in der Stadt auf dem Weg zur Arbeit äh, wirklich jederzeit gut dasteht und äh, ich denke, es hat Zukunft, die wollen auch äh, den, dieses Fahrrad in Richtung äh, Lastenrad weiter ausbauen entsprechend Angebote machen, dass man also eine Art Plattform auf den Träger aufsetzen kann. Und kein Rüchterträger Träger montiert bisher, sondern es wird etwas entwickelt noch. Wir sind noch am Anfang. Und es ist wirklich sehr gut gefahren. War sehr flott gewesen. Das hat mir gefallen.
0: Nice. Gab es für dich sonst noch persönlich irgendwelche, irgendwelche Highlights irgendwas, wo du gesagt hast, jetzt, yes, wie gut, dass ich da war, das wäre mir sonst entgangen?
1: Gut, ich habe natürlich immer äh, so, ein, so ein spezielles Anliegen. Ähm, äh, ja, Menschen, die meinen Blog lesen, wissen, dass ich äh, den Berliner Radfahrer Sven Marx äh, gerne unterstütze.
0: Mhm. Oh ja. Der war... Ja, vielen Dank, dass du mich mit dem bekannt gemacht hast. Ja, ja.
1: geschehen. Ähm, er war auf der Messe gewesen, hat einen eigenen Stand gehabt und hat zwei Vorträge gehalten. Am Samstag und am Sonntag jeweils einen. Äh, wer Sven Marx nicht kennt, Sven ist äh, Berliner, weißen See groß geworden, hat früher an Motorrädern geschraubt, also ein richtiger Biker. Hat in Biker
0: und ein Biker. Ja. ja,
1: genau, hat in Ostberlin äh, amerikanische Motorräder aufgebaut. Geil. Ja. Ja. Also auch eine sehr wilde Geschichte, die er dann auch verrubelt hat. Mhm. Er ist nach der Wende Tauchlehrer geworden,
2: mhm. hat in
1: Ägypten Tauchunterricht gegeben und ist nach einem Tauchgang hat er plötzlich Probleme gehabt. Also wie so ein Urlaub in Berlin. Äh, geplant gehabt, nach Berlin geflogen mit seiner Frau, äh, wurde untersucht und einen Tag später oder Stunden später lag er im OP. Okay. Was... Weil festgestellt worden ist, dass er einen Hirntumor hatte.
0: Ach oh, shit. Ja. Okay.
1: Ähm, der wirklich sofort operiert werden musste. Äh, Sven ist mehrere Stunden operiert worden. Musste auch wohl mehrfach wiederbelebt werden.
0: So eine Und Geschichte,
1: nach der OP äh, wurde ihm gesagt, ja, die OP war erfolgreich, der Tumor ist größtenteils entfernt worden. Es gab aber einen Rest äh, des Tumors, der so nah am Hirnstamm war, dass er nicht entfernt werden konnte, ohne wirklich vitale äh, äh, Funktionen zu gefährden. Das heißt, äh, er hat weiterhin einen kleinen Rest des Tumors der zum Glück bisher nicht gewachsen ist. Der Tumor drückt aber auf unter anderem auf den äh, auf Nerven, die äh, sein Sehvermögen einschränken mhm. und sein gleich -Gleichgewichtssinn stören. Das heißt, wenn es behindert, mhm. wenn man ihn gehen sieht, sieht man es ganz deutlich.
0: Das hat er, ich hatte, ich habe einen Vortrag so ein bisschen war ich kurz da, hat er das glaube ich beschrieben. Ne? Mhm. Also er geht immer wie so ein Seemann, der auf Landgang.
1: Genau. Ja. Mhm. Ähm, und jetzt fragt man sich äh, was hat jemand, der behindert ist und kaum gehen kann, eigentlich mit Fahrradfahren zu tun? Mhm. Ähm, nach der Operation war Sven ein Pflegefall, der Rollstuhl gesessen, seine Frau musste ihn füttern. Ja, hm. Sven ja. musste alles neu erlernen, was man als selbstverständlich ansieht.
0: Das ist so ein hartes Schicksal. Hm. Krass.
1: Ein Stück. Das war die Bierflasche. Ich glaube, eh nichts mehr drin. Genau. Ja. Zum Glück. Ähm, und während der Reha ist er darauf gekommen, dass Fahrradfahren für ihn eine gute Übung ist
0: mhm. ähm, Koordination jetzt, Fortbewegung Richtig.
1: Ja. wer das äh, sich noch nicht damit nicht auseinandergesetzt hat denkt erstmal, wie kann jemand der Gleichgewichtsschöbung hat Fahrrad fahren? Mhm. ganz einfach das Fahrrad fährt von selber geradeaus es gibt eine ganze Menge Menschen mit Gleichgewichtsstörungen, Gebhinderungen, die Fahrrad fahren können, ohne dass man sieht, dass sie behindert sind. Mhm. Sobald sie das Fahrrad angetrieben haben, fahren sie geradeaus. Und das sie können im
0: Prinzip auf dem Fahrrad besser, also nicht, nee, besser ist falsch doch. gesagt, gerade mhm. geradeaus kommen, als wenn sie laufen.
1: Besser trifft es mhm. auch.
0: Ja. ja, ich will es ja mal nicht werden. Ne? Also es ist halt, das eine ist das eine, das andere ist das andere. Ne? Das ist ja. Der,
1: ja. Ähm, Sven hat, ähm, ich glaube, ich nehme fast einen Podcast von vorweg. Ne? <lacht> <lacht> ähm, Sven hat jedenfalls das Fahrradfahren für sich entdeckt oh. und hat dann irgendwann gesagt, okay, ähm, wenn ich 50 bin, möchte ich einmal um die Welt fahren mit dem Fahrrad. Mhm. Und dieses Ziel wird er dieses Jahr auch äh, in die Tat umsetzen. Am 23. April.
0: Ist er schon, Im Moment ist er schon 50 geworden. Er, oder schon, wird er, er 50, schon 50. Also ja. er ist jetzt 50.
1: Ja. So, ja. Okay, cool. Am 23. April startet Sven von okay. Berlin aus seine Weltumrundung mit dem Fahrrad. Brandenburger Tor. Genau.
0: Also Leute, merkt euch schon mal, wenn ihr in Berlin seid, zu diesem Zeitpunkt oder aus Berlin kommt, ja. 23. April ein Sonntag. ist ein Sonntag. Genau, Sven startet vom Brandenburger Tor aus seine Weltreise. Genau. Und ich finde, also allein schon für also den, wie soll man das eigentlich nennen, also den, den, den Mut ja, mit, 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 mit so einer Sache äh, überhaupt in Betracht zu ziehen, Fahrrad fahren zu können das dann auch noch in die Tat umzusetzen, also auch wirklich zu lernen. Er muss es ja wahrscheinlich einfach nochmal ja. komplett neu lernen. Genau. Das auch wirklich einfach zu machen, als Sport zu betreiben und dann auch noch eine Weltreise zu machen. Ich meine, großartig. Also ich, find, ich finde wirklich, dieser Mensch hat verdient, dass man am 23. April, wenn es irgendwie geht, am Brandenburger Tor ist und ihm einfach durch Präsenz äh, zeigt, hey, ähm, was du da machst, ist einfach cool. Also mhm. allein schon bis dahin. Genau. Jetzt mal egal, was mit der Weltreise tatsächlich wird. Ich nehme an, dass er die machen wird und dass alles gut gehen wird. Wünsche ich ihm natürlich auch. Er wird das mit Sicherheit gut genug geplant haben. Aber allein schon bis dahin der Weg. Äh, großartig. Also ich finde, er hat wirklich äh, jeden, jede Unterstützung, jeden Applaus verdient, den man mhm. irgendwie geben kann. Auf jeden
1: Fall. Und... Ähm Sven hat, verbindet sein Fahrradfahren und seine Weltreise eben nicht nur damit, dass er äh, sich selber was beweisen will. Mhm. Er weiß eigentlich, dass er es auch schafft. Er möchte auch anderen Menschen Mut machen, die ein ähnliches Schicksal erlitten haben, wie er. Ähm, einfach die eigenen Grenzen auszutesten, äh, herauszufinden, was man wirklich kann. Nicht auf das zu vertrauen, was der Arzt nach einer schweren Krise sagt, sondern zu schauen, wie weit komme ich mit meinem eigenen Willen.
0: Wonach fühle ich mich? Was, was möchte ich gerne noch, noch machen? Was könnte ich davon genau. irgendwie machen? Mhm. Und wie weit kann ich dem tatsächlich entgegenkommen? Ja. Also ich, ich kann mir natürlich überhaupt nicht vorstellen, wie so eine Situation für mich wäre. Ich glaube, niemand kann das, wenn man nicht einfach drin ist. Also man, man kann sich das anhören, man kann die Schilderungen anhören, man kann es halbwegs nachvollziehen. Aber ich glaube, niemand von uns wüsste, wie er oder sie reagieren würde in so einer Situation tatsächlich auch. Dass, da liegen ja Welten dazwischen. Ja, genau. so, ne? Aber so diese Anregung auch zu sagen, hey, ähm, also klar, man kann natürlich nicht mehr, nicht, vor allem auch erstmal nicht das machen, was man eigentlich gerne wieder machen können würde oder überhaupt gerne noch in seinem Leben gemacht haben wollte,
2: mhm.
0: äh, sondern einfach auch zu sagen, okay, äh, was davon kann ich denn vielleicht wie angehen? Oder welche kleinen Schritte kann ich in diese Richtung überhaupt erstmal gehen? Mhm. Und zu gucken, funktioniert das? Zu merken, aha, da da geht, da geht was, da geht was. Und dann einfach so ein, so ein größeres Ziel auch in Angriff zu nehmen. Also ich meine wirklich, äh, also Hut ab, ja. Ja. Respekt.
1: Mhm. Mhm. Sven stellt auch sein, seine Weltreise auch in, unter das Motto Inklusion. Mhm. Inklusion... Äh, sagt ja eigentlich nichts anderes aus, als dass Menschen mit Behinderung, ohne Behinderung, egal welcher Hautfarbe, wie auch immer, einfach gemeinsam leben können.
0: Ja, bleiben ja unterm Strich auch einfach Menschen. Also ich meine, also ein Mensch ist ja nicht plötzlich kein Mensch mehr, weil er ja. eine andere Hautfarbe hat. Oder ein äh, übrigens interessanter äh, Filmhinweis dieser Tage, kleine, kleine, äh, kleiner Sidekick, äh, I am not your Negro. Sehr, sehr interessanter äh, Film zur Thematik äh, Rassentrennung. Mhm. Das nur am Rande. Ja? Also nur, nur, wenn man eine andere Hautfarbe hat, äh, ist man nicht jemand anderes. Entschuldigung, wenn ich das böse N-Wort mal so ganz äh, politisch unkorrekt gebrauche, ist man nicht jemand anderes sein Nigger.
2: Ja. Mhm. Mhm.
1: Ja. Ähm, Nur, wenn
0: man behindert ist, ist man nicht kein Mensch mehr.
1: Richtig. Ja. Und äh, es ist auch nicht so, dass man wirklich... Obwohl man vielleicht wirklich Sachen verloren hat, Sachen nicht mehr machen kann, dass das Leben eben nicht mehr lebenswert ist mhm. und dass man nicht mehr Ziele erreichen kann, die man sich vielleicht vorher nicht vorstellen konnte. Ähm, ja. Übrigens eine schöne äh, Anekdote noch. ne Anekdote nicht. Ähm, Sven hat Ulrich Kisade, von der mhm. wir vorhin gesprochen haben, in Bremen kennengelernt, auf der Messe in Bremen wo er auch einen Vortrag gehalten hat und äh, ist mit ihr ins Gespräch gekommen und äh, da ging es auch darum, naja, dass er natürlich noch Unterstützung braucht, Sponsoring äh. und Ulrike Sade kennt ja natürlich die fast die gesamte Fahrradindustrie mhm. und wollte ihn vermitteln äh, zu, mit einem, zu einem Kleidungshersteller im Fahrradbereich hat nicht so geklappt aus welchem Grund auch immer und dann hat Ulrike Sade kurz entschlossen gesagt okay die Velo Berlin unterstützt Sven Marx und sponsert ihm Bekleidung cool. äh, für seine Weltreise. Sehr cool. Und das hat sie heut, ihm heute gesagt und äh, das war natürlich eine tolle Sache.
0: Du hast auch ein Foto geschossen ne, von Ge den beiden. Genau, ja. ich, äh, genau. Ich würde sagen, wir kommen so leicht zum Ende, wenn ja? dir nicht noch irgendwas auf dem Herzen liegt.
1: Ich glaube, wir könnten stundenlang über die Velo Berlin und ja. das Fahrradteam reden. Aber und
0: überhaupt? <lacht> wir können das ja fortsetzen. Wir machen einfach genau. mal wieder einen Radsalon und gucken äh, mal, wie die Dinge dann so liegen.
1: Übrigens, wir haben bei untergehender Sonne angefangen. Jetzt ist es schon richtig dunkel.
0: Ja, richtig. Ähm, zum Abschluss noch äh, bezüglich, äh, man kann noch viel erreichen. Es gibt ja noch einen anderen äh, äh, bekannten Menschen in Berlin, der sich normalerweise im Rollstuhl fortbewegt. Das ist nämlich der Bundesfinanzminister, der Herr Schäuble, der zwar jetzt ein, auf andere Art, ja aber auch, ne, sagen wir mal, tragisch in den Rollstuhl gekommen ist. Mhm, ja. äh, ich, ich sehe ihn manchmal, wenn ich an, auf der Hafeschussie fahre. Mhm. Da macht er dann seine Trainingsrunden. Ich mal zwei Bodyguards hinter sich auf dem Fahrrad. Halten immer gebührenden Abstand auch, sind immer im Zivil natürlich, passen immer auf ihn auf und ne, macht er dann beharrlich seine Runden. Ich meine, der, das ist natürlich eine andere Ausgangssituation als jetzt bei äh, Sven Marx, aber auch dafür, ich meine, gerade in so einer Politikerkarriere ist es auch nicht einfach, äh, mit, mit, also mit im Rollstuhl durchzukommen. Man mag von ihm persönlich halten, äh, was man will, mit seiner Politik einverstanden sein, ob man will oder nicht, das sind alles andere äh, Topics. Aber trotzdem, dass er da sich so recht tapfer durchbeißt, ja. kann man ab und an auf der Chaussee rum <lacht> Ja, so zum guten Schluss würde ich natürlich gerne nochmal empfehlen, <lacht> guckt in das Bikeblock Berlin hinein. Andreas macht immer tolle Fotos. Ich habe eins fand ich, zwar glaube ich von dir, ne? die, die Frau beim... Red Race auf der Fahrradshow. Ja. In äh, irgendwie, was war das? Dampf oder. Äh, genau, so ein, so ein, so ein, so ein
1: super Nebel. Cool. Ja, ja.
0: Nebelmaschine, ne? Ja, genau. Die
1: haben die, die letzten Rennen, haben sie da ähm, bei diesem Rennen äh, noch ein bisschen dramatischer äh, machen wollen. Und
0: Last Man Standing, glaube ich, ne? also Last Woman, Last Woman Standing in, in dem Fall. Fall. Genau. genau.
1: Ähm, ich muss dazu sagen, ist eine sehr hübsche Frau. Also das, da hat alles zusammengepasst. Und auch eine sehr erfolgreiche Fahr Fahrerin, ja. die aber leider nicht gewonnen hat. Eine Teamkollegin von ihr hat gewonnen.
0: Das Foto ist auf jeden Fall super cool geworden. Ja. Und was ich sagen wollte ist, also falls ihr noch mehr wissen wollt von der Velo Berlin, es werden mit Sicherheit auch noch ein paar andere Blogposts auf anderen Blog Blogs kommen. Aber guckt auf jeden Fall, also, lass, also sorgt dafür, dass ihr in den Bikeblock Berlin guckt, weil es wird äh, mit Sicherheit äh, gute Berichte geben. Also ich lese es immer sehr gerne. Ich bin auch so eine stille Leserin, von der du nichts mitkriegst, <lacht> außer ab und an auf Facebook mal. Mhm. Und äh, auf jeden Fall gute Fotos. Also das, äh, das lohnt sich mit Sicherheit. Da wird in den nächsten Tagen einiges kommen.
1: Ja, speziell vom, äh, von dem Delo Plastico Ride werde ich mhm. sicherlich einige Fotos zeigen. Oh ja. Mhm.
0: ja, da wird sich sicher Detlef auch freuen. Kann ich mhm, mir vorstellen. Ja. Traditionell am Ende von Regines Radsalon gibt es die Möglichkeit zu grüßen. Ich würde sagen, wir haben ihn schon oft erwähnt, also ich oder ich grüße auf jeden Fall den äh, Detlef Köpke, äh, freue mich schon auf die Mecklenburger Seenrunde, hat mich auch gefreut, dass ich äh, auf der Velo Berlin ein, bisschen ein paar äh, Worte mit ihm tauschen konnte. Äh, grüße natürlich, die wahrscheinlich hätten, äh, nicht gehört werden oder vielleicht doch, äh, an Ulrike Sade und äh, auch äh, persönlicherweise an äh, Katja Richards von mir. Velo Berlin war gut organisiert. Also mir hat nichts gefehlt. Ich weiß nicht, wie es...
1: Nee, es hat, hat Spaß gemacht. Äh, war sehr vielfältig. Vielfältiger als sonst. Ähm, hat mir auch gut gefallen.
0: Also ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr gerne dort aufgehalten. Die, die ganzen Test-Areas waren super. Dauernd sind irgendwo irgendwelche Kinder rumgeflitzt, die irgendwas ausprobiert haben und begeistert waren und ich glaube, wir haben uns haben unterhalten zwischendurch kein Guck mal, ich habe das gemacht, ich habe ihn hier und so. Super, ne? genau, toll. Also ja. klasse, klasse Stimmung insgesamt. Ähm, wen kann man noch grüßen? Mir fällt niemand mehr ein. Also das war jetzt für mich so. Vielleicht kann Hast man noch, noch? noch einen Wunsch ja, äußern.
1: Äh, Petrus sollte doch bitte nächstes Jahr nicht ganz so schönes Wetter mitbringen zur Velo Berlin, weil am Samstag war der Besucherantrag doch ein bisschen wie spärlich gewesen. Mhm. Bei diesem herrlichen Sommerwetter wollte nicht so wirklich jeder in die Hallen gehen.
0: Ja, ich glaube, wir müssen dazu sagen, das war wirklich der erste Samstag natürlich auch noch, äh, also einer der ersten Tage, wo weit über 20 Grad waren. Ja. Und da äh, möchte natürlich nicht in irgendeiner Halle äh, rumsitzen, selbst wenn du draußen auf dem Testgelände auch natürlich fahren kannst, mhm. äh, sondern bist natürlich unterwegs auf dem Fahrrad. Ja. Das ist natürlich, das, sowas lässt man sich nicht gerne entgehen. Genau, das stimmt. Ja, das Bier ist auch schon länger alle. Mhm. Mir wird auch so langsam kalt. Richtig. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Andreas ja. und ich sagen Tschüss, ja, tschüss. vom Alexanderplatz. Genau.